0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con el psicólogo y desarrollador de juegos Nicolás Fierro, revisaremos las noticias y conversaremos sobre los juegos licenciados. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria. Y
0: yo soy Pancho. Y estamos comenzando el decimocuarto capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 21 de mayo, el capítulo que saldrá el martes 23 de mayo. ¿Cómo están, chicos?
1: Yo, yo estoy enojada. ¿Tú por qué estás enojada? Porque es 21 de mayo, domingo, en vez de que fuera feriado el lunes.
0: Oye, ah. hemos tenido no sé cuántos
2: feriados.
0: ¿Y sí, quieres más? Sí,
1: siempre quiero más feriados. Eh, sí.
0: Yo pensé que iba a contar tu historia de, ¿De? de Santiago
1: Ah,
3: son eso pues un ratito más ay, ay, Como dijiste que estabas oh, enojada tengo muchas historias por contar como entonces como Sí, que estoy enojada por
1: muchas cosas en mi vida Pero ha sido una muy buena semana ¿Y sus semanas cómo han sido?
0: Yo puedo partir, ¿eh? Eh, Mi semana muy buena ya, Sobre todo el fin de semana pasado Que, que tuve la, la suerte de jugar de nuevo en Viña con mi familia ¿Otra, Otra vez Side. Para, para, variar. Y sí. Sí. Eso, eso quería contar. Que estuvimos ahondando en Scythe. Eh, y creo que me gusta mucho el juego. O sea, ya puedo decir. Ya le puse un 9,5. Creo que ya lo había contado. Sí. Pero le, le puse un 9,5. O oh, no, un 9. No, no. Y por figuritas
3: pintadas se ven. Bueno, las la figuritas pintadas y todo. Está muy bien. Pero no, un 9 o un 9,5, no me acuerdo. Y el juego es muy bueno. Pero muy a, bueno. A ver, pregunta de rigor. Uh -huh. site o Gloomhaven? No, Gloomhaven ah, sí. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto le ponía al Gloomhaven? No existe, 11 9,5 un... 30 no,
1: Lo que pasa es que además JP está sufriendo Porque hace dos semanas que no jugamos con él Verdad Yo sí. creo que igual le pica las manitos
0: Sí, pues para jugar Gloomhaven de más Pero no, comparando al menos Gloomhaven con Scythe eh, eh, Dentro de lo que se puede comparar también Porque Gloomhaven es un juego cooperativo Scythe no uh -huh. eh, Puedo tener ganas de jugar side y no, no Gloomhaven Pero aún así me gusta más Gloomhaven Si,
3: si es que me entienden yeah. o sea, yeah. A mí
1: si me hacen elegir eh, escojo side oh. En
3: serio, a pesar de que la gente te ataca Es
1: que a pesar de que la gente me ataca El 80% del juego me gusta Menos el ataque. Menos el
3: ataque, el pequeño Pero, detalle. ¿sabéis
0: bueno, da, da lo mismo. A mí algo que quiero mencionar de Scythe es, es, es justamente el tema del ataque, que, que es la mecánica que me gusta. Me gusta que en la medida que uno se prepara para el ataque, es cuando menos ataques hay. Porque es, como, es como un juego de paz armada, en el que es, no frías. es claro que te, que te convenga atacar. En el fondo tú vas armando tu... Tu, tu, tu estrategia, y finalmente, si tú ves que el resto de, lo, de los jugadores empiezan a crecer en, 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 en potencia militar. militar, tú tienes que hace, hacerlo un poco para que no te ataquen, pero no necesariamente porque tú quieres atacar de vuelta. Entonces, me, me parece bastante como, como, como bueno ese factor de tensión que se va manteniendo en el, en el juego. Así que eso, side yo creo que es lo que más hice en estas
3: dos Muy semanas. Bien. Yo con mis amigos me junté un par de veces Y tuve sensaciones muy raras Esta semana Ya, explica eso por favor Porque nos juntamos a romper juegos Ouch así literalmente no No, nos rompimos Físicamente literalmente. romper no. A, a no. criticar juegos A jugar juegos y hacerlos bolsa Y no entiendo. jugamos Partimos con un Puerto Rico Que fue el juego más raro De Puerto Rico que me ha tocado porque en verdad empezamos todos comprando muchas eh, muchos lugares eh, y el juego se acabó rapidísimo porque se nos acabaron los esclavos sí que digo esclavos para todos los sensibles eh, se nos acabaron y el juego se acabó así de rápido o sea, fue, fue increíble yo creo que el que ganó de haber tenido, no sé, 20 puntos una cosa imposible o sea, lo normal es que el juego se acabe no sé, uno tenga 60, 80 o sea, romper juegos es jugar muy bien no, al revés. Fue dedicamos, nos dedicamos, sin querer, en uh -huh. verdad, nos dedicamos a darle a los juegos por la parte blanda, no a jugar bien como el diseñador habría querido, sino que agarré Fue el
1: requisito legal sí, para...
3: Después jugamos Takenoko, fue patético, fue patético el juego, de verdad, Takenoko, yo nunca le he tenido mucho respeto, me gusta y lo tengo en mi colección porque en verdad el osito es como, es una cosa ideal para llamar a cualquier jugador... Pero como juego... No, yo quería probar la expansión... Que había traído... Muchos nive niveladores... Muchos niveladores... Porque en el juego base... El oso... Está descompensado totalmente... O sea, si tú juegas al oso... El resto no tiene nada que hacer... O sea, todos los premios... Todos los premios de, de terreno... ¿sí? Que todos los premios de terreno... Y todos los premios del granjero... No tienes por dónde... No tienes por dónde... Tienes que jugar al oso siempre... La expansión traía niveladores en teoría... Eh, el oso sigue estando absolutamente descompensado. El oso sigue siendo. Jugar al oso es. ¿pero el, lo jugué la estrategia... con la expansión? Sí, lo jugué con la expansión. Y aún así está la estrategia... la estrategia ganadora es siempre jugar al oso. El tema es que tenía algunas dudas porque yo dije, ya, ok, ¿qué problema habrá? A lo mejor uno puede tener solo eh, una misión de cada tipo, no sé qué. El manual es patético, de verdad. No, no recuerdo qué, qué edición es la que tengo. Eh, voy a tener que revisarlo pero el manual en verdad es patético, o sea, no te dice nada, no te dice nada. Cualquier duda que yo tenía, no había cómo solucionarla. Tuve que empezar a buscar en internet, que tampoco solucionaba mucho, pero, uff, me llevé dos decepciones fuertes. Mira. Puerto Rico me sigue gustando mucho, hasta que no, que le tengo menos respeto que antes, que nunca le he tenido mucho. Bueno, a mí pero... no me gusta
0: tanto tampoco, pero no lo, no lo considero un mal juego, pero nunca me había detenido a pensar en la... en, en el...
3: En la estrategia. Lo que pasa es que, mira, del, es súper simple. El granjero gana por generar bambú. Que vayan creciendo. Sí. Por cada. O sea, por cada un granjero que tú muevas, si hay un oso que se mueve.
1: No es granjero, es. Eh, o sea, Bueno, eh,
3: bueno, bueno da bueno, lo mismo. Da lo mismo, si se entiende. Le voy a decir granjero. Jardinero. Jardinero, Jardinero sí. ok. Por cada un granjero que se mueve, si hay un oso que se mueve. <risa> si hay un oso que se mueve, ya los bambú se mantienen en cero. Porque uno genera, el otro destruye. El tema es que el oso sí va ganando bambú es en su guata. Por lo tanto el, el oso va ganando puntos mientras el jardinero no, no puede hacer nada, no hacer nada Entonces sí. se necesita que al menos dos personas estén jugando al jardinero versus un oso Para que vaya subiendo de a poco y va a ir subiendo a la mitad de la velocidad de la que sube el oso
1: No estoy tan de acuerdo, pero no es un juego que juego tanto como para destruirlo
3: O sea, yo, yo nunca lo he encontrado muy buen juego, de verdad ese... Está súper bien logrado, está súper bien armado Y probablemente si no tuviera esa figura El juego nadie lo querría Y bueno, y es Antoine Balsada también Si no fuera de él No,
1: no me mata él eh, Yo a propósito de esclavo Jugué dos veces Fight Tribe ah. Y está subiendo rápidamente Mi lista de juegos favoritos de la vida
0: ¿Lo jugaste con alguna expansión?
1: No, solito Pero pronto se viene el estreno de la expansión Que tú me recomendaste
0: Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno que no sea la del quinto jugador.
1: Esa todavía no llega. No, no, sale, sale en Merín agosto. Ese,
3: ese es Creo el, que el, ese agosto la, el único motivo por el que yo me compraría el Five Tribes. Y te, te pregunté y parece que no sirve mucho de A5. O
0: sea, no sé. Yo estoy especulando, pero no 4
3: no es el número que a mí más me gusta Five
0: Tribes. Y asumo que 5 menos. De hecho, me gusta mucho de A2. Justa, Nunca
1: lo he jugado de A2 y no me tinca de A2.
0: A, a, a mí me gusta mucho porque eh, hay mucho más control en el fondo lo, lo que pasa cuando juegas de A4 por ejemplo es que tú mueves y es como ya, ándate a hacer otra cosa vuelve y como te deje en el
3: tablero ve, ve qué haces, porque no, no hay mucho control en preparar la siguiente sí. jugada ah, a, mí me me, a mí me pasa algo ah, muy bueno. parecido con el Discovery. En el Discoveries de a 2 o de a 3 uno puede manejar y uno puede especular y puede entender qué es lo que está haciendo el resto y qué jugada le va a convenir más. Claro. Y cómo va a quedar esto. De y a 4 es, oye, de verdad no tengo, voy a hacer lo que me parece mejor en el momento, pero no tengo opción de proyectar más allá. Porque el tablero va a dar tantas vueltas desde que me toque hasta sí. que me vuelva a tocar de nuevo, que no tengo cómo proyectar ninguna estrategia.
1: Mm. Mm. Bueno, y mi semana, yo quería comentar algo, que ayer fui al GP de Magic, al GP bueno, Grand, Prix. De Grand Prix Santiago, y me estuve mucho rato conversando con Matías de Vida América, ¿Mm? y también quería mandarle saludos a Pepe. Eh, no sé si se acuerdan el capítulo donde vino Cristian, ¿Mm? eh, que hablaba de un amigo que le ayudaba a comprar juegos. Sí. Justamente Pepe estuvimos conversando y nos escucha, así que un saludo para ambos. Saludos grandes. Y bueno, este fin de semana, y en la semana estuve viendo un par de videos en YouTube y estoy un poquito molesta. ¿Por qué? Eh, hace poco se lanzó al mercado la reedición de un juego del 2003 que a mí me encanta que se llama Santiago. No sé si ustedes lo han jugado, eh, es uno de eh, que se hace plantaciones con irrigación. Lo fundamental es eh, la irrigación del agua. Y... En dos videos que he visto, han dicho que es de Santiago de Chile. ¿En serio? En serio. Y lo peor, en uno de esos videos que es de análisis parálisis, la gente de análisis parálisis es la editorial Primigenio, que fue la que sacó el juego. Entonces...
3: ¿Pero te, te molesta que que sea, que digan que sí. es de nosotros y, o, que, la... o, que, o, que, o que tengan un error?
1: O sea, o sea yo de hecho, cuando, sí. cuando bueno, veía el, el juego, decía... Moneda, escudo. Y claro, hace muchos años, quizás antes que yo naciera, el escudo fue moneda en Chile. Fue como, yo sé que es un Santiago, una isla, y creo que es de África. Así que fui a buscar mi edición de Santiago y Así revisé. fui a África. <ríe> no, fui a revisar mi, mi, mi versión de Santiago y los billetes dicen Banco de Cabo Verde. Y las instrucciones dicen eh, Santiago, isla de África. Entonces, en serio, quedé muy, muy impactada porque no sé... Pero, pero
0: por eso, la pregunta de Pancho, ¿qué es lo que te molesta? ¿El error? Sí ¿O que, o que sea con Chile
1: No, el error, o sea, es como... Porque yo soy tan poco temática Que para quien un juego me acuerdo de, de parte de la temática o de la ambientación Es curioso Y además, porque en Santiago de Chile no plantamos ni plátanos ni coco entonces es como eh, entre risa el desconocimiento que hay de otro, de otro lugar del mundo eh, que me, me causó, pero lo que más me impactó es que la gente de la misma editorial que creó el juego haya dicho que era Santiago de Chile. Así raro. que amigos españoles, les recomiendo absolutamente Santiago, un juego muy bueno, muy entretenido, pero no es Santiago de Chile. <risa> Y, y eso me recordaba a Takama, que es un juego que hicieron de acá que no tiene nada que ver con Chile. Pero bueno, cosas que pasan por aquí. Y cambiando de tema, hablando sobre eh, los comentarios que recibimos de nuestro capítulo 13. Eh, quería comentar muy poquito, pero... Eh, eh, mandarle saludos a José Enrique Deza, que nos dice que ahora ya no escucha música cuando va a camino a su trabajo porque escucha el entreturno. Y en realidad es algo que mucha gente... Eh, Está comenzando a ser no escuchar el entreturno, sino dejar, un poquito de, sino dejar un poquito de lado la música y escuchar podcast cuando va en todo este recorrido. Ah, lo Mucha mejor. gente
0: a lo largo del mundo está empezando a escuchar el entreturno. Oye,
1: nos no, mandaron de nuevo saludos de Kazajistán. Muy, que... muy,
0: muy bien, nuestro país preferido.
1: Oye, y, y lo Kazajistán que... están
0: de Chile, ¿cierto?
1: Claro. Sí. Eh... <ríe> Mira, ¿sabes qué? David nos comentó en YouTube algo simpático que, con respecto al odio de Pandemic Legacy que, que comentamos en el capítulo anterior. ¿Ya? Y él decía eh, que a él le había dado algo cuando desbancó a... Eh... Twilight, uh, Twilight Struggle. ¿Desbancó? <ríe> Eh, cuando... Estaba
3: es... número uno, Twilight Strike. Ah, cuando lo, lo... Ya, claro.
1: Perdón. Y yo estaba pensando en algo parecido en el concepto de cuando... Para los Eurogamers, de cuando estaba Puerto Rico tanto tiempo como número uno. Uh -huh. Y es el hecho de A que... Mí me dolió eso. A mí no, porque Puerto Rico no es, no es un juego de mis favoritos, pero es el tema de que últimamente... ...avanza tanto... ...y hay una rotación tan grande... ...en los top 10 de Borgen Geek...
3: Top 100, que, ...dejémoslo en top 100...
1: Bueno, que, ...que en realidad como que... ...ya nada no es eterno... ...y quizás ahí se da mayor... Eh... sí el
3: tema, ...el tema es que yo estoy súper de acuerdo con él... ...de verdad... ...probablemente es un tema que recibió mucha basura... ...por pasar a ser el número 1... ...y ese es el tema... ...el que llama la atención... ...a lo mejor hay 10 iguales, 20 iguales, 20 parecidos... ...pero el que logró ser número 1 se llevó toda la basura, así que yo creo que sí, creo que eso es un factor súper relevante.
1: Oye, y sobre el tema eh, que conversamos de la noticia del, de la semana pasada sobre el Global Game Jam, ¿Mm? eh, yeah. nos escribió Emilio Estrada diciéndonos que él participó en uno, uh -huh. y de hecho va a, man, eh, va, a part, eh, va a lanzar por Kickstarter ese juego entre junio y julio, y nos mandó eh, la copia del juego eh, Para Print and Play Para que nosotros la probáramos alguno de estos días Cuando tengamos un, un tiempecito Pero igual, él nos contó un poquito más de su experiencia eh, Participando Bajo presión en, en esta actividad Lo cual lo encontré súper interesante Así que eh, Vamos a ver cómo, cómo Funciona ese, ese tema ¿Sí? eh, Que el primer juego que nos mandan Para, para probar Nuestro antes primer,
0: de sí. <ríe> ¿Qué? Cuánto
3: compromiso, cuánto compromiso.
1: <risas> eso en general, bueno, mucha gente nos mandó saludos y todo ¿Y Luis? eso.
3: El comentario Luis?
1: Eh, de Luis. Ah. Es que tu amigo Luis, que, es del, amigo team Luis,
3: JP, que es del
1: Team JP. <risas> <y me> odia, <risas> Oye, pero no, bueno. pero espérate Solamente para equilibrar, eh, saludos a. a, a ay fue el nombre. Pero bueno, alguien quiere de mi team. No importa. <risas> Yo creo que el 99% de los
3: auditores son de tu team ¿no? acabas, Así que no de hay perder, acabas de perder a un miembro de tu team No hay problema
1: eh, Bueno, eh, Luis nos comentó del capítulo 13, 12 y 13 Perdón, 11, 12 y
0: 13 Sí. ¿Y no, es que el 13 lo comentó dos veces
1: Muy bien no. Y sabes que lo que más quería destacar es algo del capítulo 12 Cuando hablamos de evangelizar nos comentaba que en su oficina eh, ha ido con juegos y ya había involucrado a algunas compañías de trabajo.
0: Sí, es buena técnica. Sí. Pero hay, hay, que, hay que esperar el momento preciso.
1: Sí. Cuesta. Sí.
0: Pero, o sea, se refiere a que lleva juegos y en la hora de almuerzo juega, Justamente, ¿cierto? Justamente,
1: y que la, sí. la hora de almuerzo se le hace muy corta para, sí. para todo lo que quiere jugar. Sí,
0: no, es muy bueno eso. Sí. Bien, eh, pasemos entonces a la primera sección del programa, la entrevista. Comenzamos la entrevista en el entreturno y en esta oportunidad vamos a entrevistar a un psicólogo chileno de 35 años Él fue miembro del staff desarrollador de nada menos que mitos y leyendas en la editorial Salo También es diseñador del juego Humankind, un juego de cartas coleccionable eh, Me refiero entonces a Nicolás Fierro, bienvenido Nicolás Muchas gracias por la invitación chicos Sí, no, gracias a ti por haber venido. Bueno, les comentamos que esta vez eh, Nicolás eh, está con nosotros físicamente, no como la. Física
1: y espiritualmente.
0: Física y con una conexión espiritual muy importante, <risa> claro. Eh, no, pero, pero está con nosotros acá, así que muy agradecido por haber venido, Nicolás. Y para comenzar la entrevista, eh, nosotros mencionamos la editorial Salo, que es la, el, la, la antigua editorial de Mitos y Leyendas. Cuéntanos, por favor, qué es Salo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué fue Salo? Exactamente.
2: En y... el contexto de los que no son chilenos. Sí, ¿y cuál fue tu trabajo y cómo llegaste? A ver, Salo fue una editorial de varios años que se preocupó históricamente de eh, editar álbumes de pegatinas, ¿sí? Eh, y los últimos 10 años se eh, eh, metió en el, en el tema de los juegos de estrategia, específicamente eh, desarrollando un juego que fue Mitos y Leyendas, que quizás muchos conozcan, ya que se vendió en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, y, y, y un tiempo también en España y yo entré a trabajar ahí al área de juegos de estrategia eh, de Salo y llegué muy casualmente la verdad eh, como la mayoría de las personas que nos están escuchando y, se, y sin lugar a dudas ustedes tres eh, soy un jugador desde siempre de distintos eh, juegos sobre todo de estrategia eh, principalmente Magic en el cual jugué bastante competitivo en su tiempo eh, entonces cuando salió Mitología y yo era un adolescente yo dije el Magic de los pobres, y no, y, de los no, pobres. y no lo pesqué y, ese y, era el y lo dije eh, y, y nada haría presagiar que años después terminaría trabajando y haciéndolo eh, junto a otras personas. Eh, <risa> y se dio, como te digo, absolutamente casual. ¿Por qué? Mi familia vivía en Temuco, yo estudiaba solo aquí en, eh, aquí en Santiago. Eh, me fui un, eh, no sé si la gente conocía ese Temuco, me entendería perfectamente eh, por qué es que terminé jugando a mi leyenda. ¿Sí? Eh, fue porque estaba tan, 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 tan aburrido que vi mi hermana chica, tenía un mazo que alguien se lo tiene que regalar alguna vez, Leí las reglas, lo vendí a jugar más o menos rápido. Fui a un mall, compré otro mazo para poder jugar eh, con mis hermanos y me di cuenta que eh, todo el patio de comida estaba lleno de niños jugando <risa> mito y leyendas. Una cosa que me impresionó porque tampoco soy muy agradecido <risa> a los malls, por lo tanto no, no sabía que era así. Y vi su popularidad, cuento corto, en ese mes me puse a jugar eh, torneos hasta que eh, gané todos los torneos de ese, eh, de ese verano. Y la persona que atendía en la tienda solo me invitó te, a participar Pero te, te, te
0: empezó a gustar el juego Mira,
2: la verdad es que eh, El juego es un juego entretenido Super light y, y bastante entretenido Mi problema eh, De no haberlo jugado antes, sobre todo por los prejuicios Que tiene eh, el tema de todo jugador De Magic, la verdad Que cree que cualquier otro juego eh, Es inferior eh, es inferior Y una copia de y bla 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 Bueno, la verdad es que partiendo la hace que generalmente es así Y, y esta no es una excepción <risa> Eh, no deja de ser claro De que eh, el juego organizado que tenía Y sobre todo el hecho de que fuera así de popular eh, Convierte en entretenido a Algo que Magic no tenía en esos años Y que ha ido perdiendo a pesar de que lo había logrado En algunos años también eh, Cuento corto, en dos días yo me volví Acá a Santiago, me dieron una tarjeta Me dijeron anda salvo eh, eh, Y llega a mi parte Y ahí comienza eh, toda la historia eh, Partí escribiendo en la revista Cubil eh, que editaba Juegos de Estrategia de salud también, y así hasta que me invitaron a participar, diciéndoles también, ¿saben que Esta carta parece que no funciona, ¿saben que Estos eh, combos van a matar el juego. Eh, y un día me dijeron, ¿sabes qué? ¿No te gustaría venir a hacerlo tú mismo? Eh, y así entré.
1: ¿El y sueño es. de un niño? O sea... A mira, o sea no era un niño tampoco, tenía como 20, esos... 20, 20, 21, no. una cosa así. No, pero igual, no. es un sueño que se da... Se fijen en ti para poder trabajar en lo que te gusta
2: sí bueno a ver, sin duda que sí sin duda que sobre todo cuando cuando además es trabajo yo vivía eh, en una pensión Tú eh, estudiando estudiando con cuatro pesos sí eh, y poder tener un trabajo part-time que me permitiera seguir estudiando eh, eh, en algo que me encantaba evidentemente eh, fue eh, sin lugar a dudas bueno sí de todas maneras cuando uno está del otro lado es como ser eh, la persona dentro eh, del furry, ¿sí? no, eh, no, no tiene la misma magia, es como ser Mickey Mouse, eh, todos los demás eh, se bien con él, pero cuando tú estás adentro estás muerto de calor, eh, viendo toda sí. la parte no glamurosa eh, de los juegos, eh, por lo tanto, y, y, y después ya no se puede volver, Sí, no sé si me entendí, es como que eh, no es, puedes... el, el hechizo no, no, no vuelve a ocurrir nunca. Tú no
1: puedes volver a tener ese mismo verano en Temuco, jugando, disfrutándolo. Con, ni ni ah, con mitos, ni,
2: ni, ni con ningún juego. O sea, por, justamente a... por, el, por el hecho de, de, de dedicarse al desarrollo, de, de ver eso. Yo escuchaba eh, a Pancho en la, eh, en la introducción cuando él decía eh, destruimos un juego. Eh, ahora eh, ese afán crítico versus eh, el afán de lúdico nada más de entretenerse y, sí, y, y, y el, hacer las el, cosas
3: ver con ojos de niño
2: exactamente exactamente y la verdad <risa> y, y un poco así ¿sí? mm. eh, es un poco así no, no estoy diciendo que sea algo malo eh, okay. eh, pero es así me pasa con, con todos los juegos eh, trabajando en Salo también eh, nos llegaban muchos demos de otros juegos porque Salo distribuía muchos juegos incluido Magic eh, en ese tiempo y nos llegaban muchos demos para ver eh, si los queríamos distribuir o no y me tocaba a mí justamente destruirlos como decía eh, Pancho eh, y, y claro ahí nosotros estamos viendo eh, cosas como de cómo se va a vender esto que es algo que uno no le interesa cuando lo compró sí eh, sino que es cómo me entretiene esto y desafortunadamente entretenido y comercialmente viable no necesariamente son dos cosas que van de la mano Sí. Eh, por lo tanto estar emitiendo variables extra eh, a, a la ecuación que antes no me tocaba hacer eh, hace que, no la, que uno no pueda dejar de hacerlo en el futuro con un montón de juegos nuevos que eh, han salido y que me encanta obviamente jugar bien, oye, y
0: específicamente tú bueno, a ti te capturan porque estabas recomendando eh, cambiar algunas mecánicas porque iban a matar el juego, etcétera ¿Entras a Salo a trabajar en el staff de Mito y de Leyendas hacer qué? Aparte de solo consejos, digamos ¿Cuál era tu trabajo? No, no, a
2: ver eh, eh, Cada edición como todo juego eh, de cartas de estrategia eh, depende de que cada cierto tiempo en este caso cada tres, cuatro meses saliera, salga una edición nueva uh -huh. ¿sí? Las ediciones de Mito y Leyendas están ambientadas cada una eh, en una mitología eh, o leyenda histórica eh, distinta por lo tanto no, ha, eh, eh, no hay un hilo conductor común en el lore del, del juego uh -huh. eh, y lo que se lo daba era la mecánica ¿Sí? El que pudiera jugar con las distintas eh, ediciones de forma conjunta. Yo entré a trabajar eh, eh, desarrollando eh, las nuevas mecánicas eh, e inventando la, cartas. Eh, las cartas nuevas que iban a salir en cada una eh, de las nuevas ediciones. Y así estuve como un año y medio, dos años.
0: ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué terminó eso?
2: A ver, ter terminó no porque yo quisiera. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? En Salo tuvieron la, eh, la idea, el proyecto <risa> de sacar un juego nuevo. ¿Sí? Eh, ellos venían editando MITIO LEYENDAS unos 5 años, o 4, 5 años, eh, por lo tanto la gente pública de MITIO LEYENDAS empezó a crecer eh, y a migrar. Entonces se, se dieron cuenta que migraban a juegos que eh, Era no, no, eran, no eran propios y, evidentemente, juegos más complejos. Eh, entonces tomaron la decisión comercial de desarrollar un juego eh, para captar a, a esa, claro, a esa post -adolescencia o adolescencia tardía. Eh, en vez de venderles otros juegos licenciados. Primero, la idea era que ninguno de los que participamos ya en Salo eh, lo hiciéramos porque eh, no querían que nos eh, distrajiésemos. Pero tuvieron varias pruebas con personas que presentaron eh, juegos antes y ninguno sirvió, entonces ahí yo les dije, ¿saben qué? Yo ya había desarrollado un juego mil veces más complejo que lo que... Eh, Humankind, que evidentemente es más complejo que, que Mitos también eh, y ya lo tenía eh, listo, ah, algún día eh, lo sacaré en algún formato, <risa> ¿sí? está ahí como en cuadernos me acuerdo, ¿sí? AUCA para los que eh, <risa> <risa> las, las risas son para los que realmente estoy hablando, no, no vamos a dar la lata a si es que era, es una marca de cuadernos muy antigua en Chile eh, bueno y el tema eh, es que me dijeron, bueno ok eh, lo puedes hacer tú, pero queremos que te retires del staff de mitos para que eh, te dediques 100% a esto. Y así tuve que tomar la decisión de hacerlo, pero yo podría haberlo hecho eh, de forma paralela.
3: Solo para contextualizar, para los que no tienen idea de qué es mitos y leyendas y de qué estamos hablando, imaginémonos un Magic, voy a asumir que ya saben jugar Magic o que entienden más o menos, mitos y leyendas es un Magic que en vez de tener cinco colores tiene un solo color, que son los oros. Los monedas. Son los oros y con eso uno invoca. Uno tiene personajes que tienen un coste único en oros. Y que tienen fuerza que representa la, el ataque y la defensa. Básicamente es eso. Es un mitogil o sea, es un Magic. Eh, que está reducido a su expresión más simple y más básica. Humankind, por otro lado, es un juego que... bueno Nico, tú nos puedes contar porque tú partiste absolutamente desde la mecánica y tú lo presentaste con muchos formatos de temática diferente, ¿o no? Claro, a ver,
2: ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Eh, la gracia de una mecánica es que se puede ambientar en cualquier cosa, ¿sí? Eh, los juegos de estrategia todos se tratan de lo mismo, de guerras, del 100% de ellos, partiendo por ajedrez en adelante. Eh, y esa guerra implica las peleas eh, como la administración de recursos. Eso nosotros lo podemos ambientar en fútbol, en lo que se nos ocurra. Eh, entonces, originalmente, todavía no sabían eh, cuál era el lore que le iban a poner. Había una idea eh, que fue la que al final tomó eh, fuerza y le da toda la ambientación a Humankind desde esos años hasta, hasta ahora. Eh, pero, el, como les digo, el mismo juego que yo había hecho antes, lo que hice fue simplificar un poco eh, eso. El otro tenía nueve tipos de cartas, pues lo bajamos a siete, ahora son cinco. Um, Humankind no, ahora son cinco. Humankind son, son cinco tipos de carta. Eh, pero tipos de cartas, no como colores. No, 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 no como no, colores. Como hechizo, criatura, te tiga, los, los cinco tipos, eh, tres cuentos JP. Eh, son los personajes, sí, pero todo parte por los santuarios, eh, que a diferencia de, de otros juegos, eh, uh -huh. es una carta que es un permanente que eh, no se juega, que está siempre
3: eh, en juego. Para y, los que conocieron Raudil puede ser como el personaje base que arma tu mazo. Como el héroe del Señor de los Anillos, el SG. Como sí. era el Señor de los Anillos.
2: A ver, hay, hay varios... A mí me tocó, ¿sí? Eh, yo ya había hecho eh, este juego, como les digo antes, que era una volada mía, con todo el lore hecho por mí, se llamaba Religar, que tenía que ver con las religiones y cómo los humanos nos relacionamos con los dioses. Eh, una volada propia. Eh, pero cuando me tocó hacer este juego, yo dije, bueno, hay que aprender a jugar todo el resto de los juegos de estrategia que existen, los que en día salen los que no en vendías salen <risa> eh, eh, para no copiar sin querer fíjese lo que estoy diciendo sí. uh -huh. sí. para no copiar por casualidad no copiar eh, 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 no calcar un juego no es cierto no eh, hacerlo como es otro eh, sin la conciencia por lo menos de que lo estoy haciendo eh, hablamos aquí eh, en off que qué, qué buena aclaración eso porque, porque pasa que, a ver, mira, todos los juegos y haber estado metido eh, en la parte comercial de los juegos eh, hace que yo conozco un montón de cosas, en el sentido eh, estricto que me refiero. Eh, cualquier juego de cartas, todos los que ustedes conocen, sí eh, que se venden en Estados Unidos, le va un royalty eh, a Magic. A Magic. Sí, todos. Todos, todos el 100%. Eh, algunos lo pelearon, otros no lo pelearon, otros se fueron, pero eh, eh, por jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya antes alguien lo hizo, ahora todos llegan y lo pagan, nomás, no, no entran en juicio. Eh, ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque, y, y así todos los que conocemos, y yo estoy seguro que ustedes conocen muchos eh, juegos de cartas, eh, todos sabemos que Magic no fue el primero, ¿sí? Eh, pero fue el primero. Eh, Ni eh, siquiera
1: era el que el autor quería.
3: En,
2: en ningún caso. Pero fue el primero, eh, Fue la primera gran empresa eh,
3: que inscribió todo Peque esto. Fue una eh, pequeña empresa, pero claro. fue la primera empresa que lo hizo, porque básicamente los derechos de Magic son. Horribles, son el, el derecho de magic es básicamente cualquier carta que tenga números y textos y se pueda girar o mover para hacer alguna cosa, me tienes que pagar un royalty. Exactamente. Eso es. Exactamente. Entonces, ah, yo yo pensaba que era distinto. No, es, no, es así.
0: porque una, no, no me acuerdo una vez de una discusión de, de que no se le puede llamar TAP ponte tú en inglés porque TAP es, es reservado. No, pero esas son marcas.
2: Esas son marcas. Pero girar entre la carta paga royalty. Sí. Moverla, sí. moverla. No girarla. Moverla. Eh, no te creo, no te la sé carta tenga números texto
3: y se mueva para hacer alguna cosa, ya es. ya estás obligado a pagar la magia el, el mejor ejemplo, y quizás
2: eh, eh, me, me salgo un poco del core de, eh, de este programa, pero el mejor ejemplo eh, es Candy Crush. ¿Sí? Yeah. King, se dueño, eh, King, de Candy Crush, sí. eh, ellos <ríe> son dueños del juntar dos piezas o más y hacerlas desaparecer. Wow. ¿Sí? Cuando todos sabemos que Candy Crush es una copia de Villewald. Sí, pero sí, eso
3: de, de, sí. que, de y que viene y que Biyuld es la masterización de otros juegos mucho más antiguos que hacían lo mismo que hacían exactamente lo mismo uh, bueno ahora increíble. cualquiera que
2: haga una cosa que estamos hablando que eh, no puede ser más básica eh, y general eh, tiene que pagarle a Royal Ticking. sí ni hablar pero otra cosa es, es, es algo que se hizo ¿Tú se acuerdan? Cuando salió Candy Crush estaba eh, Candy Photo, Photo Crash y montones de aplicaciones distintas y juegos eh, que no tenían nada que ver con la mecánica de Candy Crush, pero ocupaban los conceptos que ya estaban siendo eh, muy trending. Bueno, ellos también tienen que pagarle por una cuestión de marca. Por eso es que, bueno, no es un temario, ¿sí? pero eh, a lo que voy es que eh, mi afán en ningún caso es no copiar. O sea, eh, es como pensar que... Eh, JK Rowling no, le, eh, eh, no metió algo del de Señor de los Anillos cuando hizo Harry eh, Potter. Harry Potter ¿sí? Sí. Eh, no, hay que copiar. La, la, no, ¿Digo? no, pero no digo hay que copiar. Digo, eh, uno. Eh, Inspiración uno, de no, distinto uno no es más que la suma de las experiencias que ha tenido. Pero entonces, por eso, eh, y yo estoy claro. seguro que ella lo leyó. <ríe> sí, no, no creo sí. que haya pasado eh, en Inglaterra eh, 40 años sin haber leído eh, El Señor de los Anillos. Eh, entonces. Criticarlo por eso, eh, sí. eh, no para mí no tiene sentido. No, se entiende. Por, eh, ¿Por qué lo digo? Porque eh, es una buena forma eh, de explicar lo que es el juego. el eh, eh, Ocupando otros juegos conocidos. Eh, quizás Magic específicamente no es el, eh, el que se relaciona más. Pero por ejemplo hay un juego que a mí me encanta. Eh, que yo era lo jugada eh, de antes. Y, y que quizás es el que eh, tiene una eh, preponderancia mayor eh, en lo que a mí me llevó a, a hacer juegos. Eh, que es Leyenda de los Cinco Anillos. ¿Lo
3: conocen? Sí. sí Lo conozco de nombre, nombre?
2: Sé que se sí. está reeditando ahora por Fantasy, está readando, por Fantasy Flight está reeditando por Fantasy Fly, Exactamente Bueno, Leyendo de los Cinco niños eh, eh, Tiene la gracia de que eh, A diferencia de Magic, por ejemplo uh -huh. eh, No obliga a, su a los jugadores O los deja supereditados eh, a, a la espada de Damocles Que es los recursos ¿Sí? Eh, más o menos te asegura El maná Exactamente por eso, que, que, fíjate cómo. Eh, eh, Ahora hay que pagarle de rollo al tía perdón, perdón, perdón. Vamos a poner un pitito de no, le, le estamos
1: haciendo por, publicidad. Por decir maná. Decir pero,
2: la... pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Sí, eh, 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 es así. Yo no Oye. tengo problemas con que maná es recurso.
0: Anotemos un tema de la semana. Esto no, no lo
3: tenemos como tema de la semana, ¿cierto? No. No. Puch. qué el, el, el Es que está, yo hablaría todo el rato de esto. Y me Los encantó el legales. tema. Sí. Está muy bueno. No, espérate, espérate, que hay más, hay más polémica en la historia de Nico después. O sea, no en la historia de Nico, pero en la historia ah, de Salo. Bueno, ahí Nico nos presentó un abogado de juego.
1: Uy, bueno, lo, lo tengo te lo <risa> y, y yo tengo un abogado experta en eh, propiedad ¿En intelectual.
0: Ah. En pro en, ok, ¿pero sí.
3: asociado a este tema?
2: Jugona. Ya, buenísimo. Propiedad intelectual ahí
3: de vuelta. Eh, sí, pero eso es un tema es, muy local tema. porque la propiedad intelectual funciona acá de una manera, en otro sí, país o sí, otro. Entonces no. ese, ese, bueno. ese es el problema. Pero sigamos con la historia.
2: Bueno, me preguntaban lo, eh, eh, lo que era Humankind. Humankind se trata de eh, cuatro facciones. Y eso, si tú lo quieres haciendo el parangón con Magic, vendrían siendo cuatro colores distintos. Ok. Mm -hmm. Cuatro facciones de desviantes. Desviantes son... Básicamente eh, mutantes. Mutantes, sí. Humanos que tuvieron mutación genética y por lo tanto son el nuevo estadio de la evolución de la humanidad.
1: En un ah. mundo en año... En, en un mundo en, aquí. Paralelo ahora. Exactamente.
2: Sí. Hoy día...
0: es una realidad paralela
1: no, no paralela.
0: no, no, no paralelas en la realidad actual exactamente ah, donde sí, la explicación
2: sí. de todos los conflictos eh, ¿Mundiales? Eh, mundiales al fin y al cabo está dada por esta eh, guerra enmascarada ¿sí? velada eh, donde lo único que están de acuerdo estas cuatro facciones y cuando digo facciones son distintas formas de pensar política sí, ¿sí? Que, ah o sí, sea son sí, se, ve, como, se ven como humanos es como si los reptilianos pero son yeah. despiantes. Claro, pero okay. eh, a diferencia de esa te teoría de reptilianos que son eh, eh, extraterrestres Excelente, que verdad. vienen a la Tierra y que por ser extraterrestres tienen habilidades superiores al resto de los humanos, acá es simplemente una cuestión genética y que... Paso nuevo a la evolución. Eh, exactamente, y esa evolución extra que nosotros nos separó de los monos y hago comillas con las manos cuando lo digo, eh, a ellos nos separa de nosotros, en términos de que han desarrollado eh, habilidades, una o más, eh, superiores a las de los humanos no, eh, naturales eh, y estas cuatro facciones son formas distintas de pensar de cómo tendría que eh, eh, liderarse este futuro de, eh, de la humanidad y para esto está la corporación que piensa en que todo tiene que ser en base al orden eh, y que el resto de los humanos tienen que ser eh,
3: empleados al fin y al cabo y miembros de, dale, te bueno, puedo hacer una acotación ahí, todo lo que, que esto lo he conversado harto con José Luis Flores que fue a ver Nicolás fue el que hizo la mecánica del juego sin embargo, además de la mecánica, tal como él dice, que se pudo ambientar, tú, me acuerdo que tú me contaste que, de hecho, cuando presentaste el juego lo presentaste con la mecánica como de Pixar, con la mecánica, de, o sea, con la temática de Naruto, con la temática de, como con 3 o cinco o 10 temáticas diferentes, y finalmente salió a relucir esta, que era la que más les llamaba la atención, y para esto contrataron a un guionista o alguien que iba a forjar la historia de cómo iba a ser el mundo de los desviantes. Para esto, José Luis Flores, que es un escritor chileno... Los que no lo conozcan... Bueno, búsquenlo, en verdad no les voy a empezar a sí. hablar de él. Sin embargo, él se basó en una estrategia que él dijo... Perfecto, son cuatro facciones, vamos a hacerlas todas antagónicas... Y se basó en dos preceptos que son básicos y son de la esencia del ser humano. Uno es la luz y el otro la oscuridad. Y el otro es el control y la anarquía. Y él mezcló esto, entonces tienes el luz-control... Oscuridad-control, luz-anarquía, oscuridad-anarquía. Y de, esos, de esas combinaciones nacen estas cuatro facciones. Uh -huh. Entonces, de la que Nico estaba hablando al principio, que es la corporación, son la oscuridad y control. Que ellos en el fondo quieren manejar son básicamente políticos. Ellos manejan la mayoría de los Oye, recursos. Pero el... era, era una acotación y explicaste <risa> lo que estaba explicando, Nicolás. Me parece genial, me parece genial. Así mientras tanto yo tomé agua. <risa> pero... Me pero... Pero eso, y sigamos, y finalmente tenemos las cuatro facciones donde los peores o los, o los más desquiciados son obviamente la oscuridad anarquía versus los luz control.
1: O sea, son, confiésalo son... Francisco, tú jugabas con ellos.
3: Sí, yo jugaba, a ver, con ellos,
0: <risa> oye, bueno, yo jugué Humankind. Oye, para yo... encapsular esta, perdón, perdón mm, dale, dale. la idea, ¿no? ¿No? No, vale. para encapsular la conversación un poco en, en, en lo que hay alrededor de esto, eh, este juego existe ya. Lleva años, Existió. me imagino. Existió. Existió.
2: A ver, eh, Humankind, así como Mito y Leyenda, y otros juegos eh, más, Casaurio y otros más que se editaron por, eh, por Salo, por Salo eh, tuvieron un final junto con la empresa que eh, dejó de existir hace unos 10 años atrás. Eh, lo que no quiere decir que los juegos mueran, ¿sí? Se dejó de comercializar, se dejó de eh, fabricar,
1: dejó de haber juego organizado? Pero no de juego, no, juego organizado. No. ¿sí?
2: Eh, voy a hablar sobre el juego organizado como algo que todos entienden que, a, a qué me refiero. Sí, uh -huh, sí, sí, sí. sí. absolutamente. Eh, ¿Quién organiza eh, el juego? Da exactamente lo mismo. Cuando hay una empresa que edita eh, un producto, generalmente esa misma empresa o alguna otra sociedad de esa empresa es eh, la que se encarga de organizar el juego. Eh, cuando no existe esa empresa, y aquí es donde está la, eh, la gracia de Humankind, Sí, Y viene de cerca y todo lo que quieran, pero eh, lo que voy a decir eh, no, no es tirarme flores a mí, ni a Flores, <ríe> ni, ni a, a Pedro. Sí. Sí. <ríe> eh, que va vale a destacar: sí, eh, eh, Flowers, José Luis Flores, también era el editor de Mito. Sí. Sí, que todo fue. <ríe> de, sal, sal, de, 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 ya, ya trabajábamos juntos de antes. Eh, y vale hacer, eh, la aclaración también, sin eh, irme por las ramas, que la persona que se le ocurrió la idea eh, original de esto eh, es Iván Cardemil. Iván Cartanillo era eh, el director eh, de arte de Salo en ese tiempo. Que el tipo es un genio y no un saludo si es que nos escucha. Eh, bueno, y el tema eh, pasa porque eh, si nosotros estamos... Eh, o Se me fue un poco la idea. ¿Estamos en...?
0: Un juego organizado. juego organizado. El juego organizado. Sí. Si
2: nosotros estamos... Eh, <risa> eh, todos a gusto con un juego, eh, y la empresa que eh, lo editaba dejó de organizar los torneos uh -huh. todos los fines de semana y publicar eh, una web. Eh, no quiere decir que nosotros nos vamos juntarnos a jugar, que es lo que todo el mundo hace. ¿sí? Todo el mundo va eh, ahora con las redes sociales ni hablar, pero en este tiempo, eh, está hablando de 15 años atrás, eh, sin redes sociales, eh, la gente se organizó para seguir jugando y mantuvieron vía la comunidad, que es la clave de toda esta cuestión, eh, y no el juego. Mantuvieron vivo el juego porque existió comunidad y ellos se mantuvieron organizados. A mí me pidieron que trajera un par de datos y mis datos al boss tienen que ir justamente con eso, con comunidad. Y sí. lo vamos a dejar para el final porque me dijeron que lo dejaron para el final. <risa> <Sí>. <risa> ¡Qué mediante! Oye, oye sí. o sea,
0: eh, quiero preguntar sobre esto. Eh, por varios años entonces, Humankind ya no se sigue produciendo eh, y ahora algo va a pasar con Humankind, ¿te entiendo. ¿Sí? ¿Tú estás
2: trabajando en algo relacionado a esto? Así es, bueno. Después de un periodo bastante largo, eh, en el que yo me he dedicado eh, a utilizar teoría de juego de Nash. Okay. ya eh, Asociada a eh, marketing y eh, educación. Todo esto paralelamente con la psicología eh, clínica. Eh, tenemos una empresa que se llama Dark Polygon, donde nosotros desarrollamos videojuegos. ¿Entiendes? Eh, esto de los videojuegos, los uh -huh. juegos... Eh, son simplemente para mí es un formato, ¿sí? Eh, y donde yo nunca fabriqué tampoco las cartas antes, por lo tanto para mí el formato en el que está eh, hecho la verdad que era indiferente. Eh, lo que sí tengo clarísimo, y también por una cuestión de haber estado eh, trabajando en cómo es producir cartas y cómo es la logística de poder distribuirla, eh, que el formato digital es un formato que puede tener mucho más impacto y llegar a muchas más personas en menor tiempo y es por eso que eh, eh, para mí el formato digital, que lo veníamos hablando hace 15 años en Salo, los que éramos más chicos, ¿sí? y no nos pescaban, evidentemente, es bueno, una editorial que vendió papel durante tanto tiempo, eh, y con tanto éxito. Eh, me ha tocado la posibilidad de decirte lo dije, pero para qué. ¿sí?
3: Ya, volviendo a eso, justo con respecto a ese tema, eh, porque muchos saben que Salo murió, y fue de una forma súper abrupta, y fue de una forma súper extraña, porque eh, si bien vendía álbumes con laminitas o con pegatinas durante mucho tiempo, en eso de la nada sacó un producto que se llamó Mitos y Leyendas, que empezó a crecer, a crecer, a crecer, eh, empezó a crecer más, empezó a sacar más juegos de cartas coleccionables, eh, y de la nada de repente desapareció, siendo que en teoría tenía el mejor producto que nunca antes había hecho. Eso fue por un tema de manejo de comunidad, y quería que nos ahondaras un poco con respecto a qué errores crees que se cometieron y qué, qué fue lo que finalmente gatilló este tema. Es complicado el tema. Yo, Mira, yo,
2: no, no, no es nada complicado, es algo que me ha tocado eh, hablar de the record muchas veces. Eh, lo, lo, se explica súper fácil, la verdad. Es que eh, Mito y Leyendas nació no como eh, el proyecto hace un juego, como si nació Humankind. Claro. Por eso es que yo no quiero decir si, si exigían que eres mejor que Mitos y todo eso, nacieron eh, eh, nacimientos concepciones distinta. génesis absolutamente distintas. Eh, Mito y leyendas era un, un juego que hicieron para poder eh, darle un valor agregado a un álbum
3: sí, salió con un de
2: álbum. Mitos y Leyendas. ¿sí? Eh,
1: y prendió. Y
2: prendió casualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que estaban a cargo de tomar las decisiones importantes... Eh, seguían vendiendo imágenes. Laminitas. Sí, seguían vendiendo laminitas. Y pensaban que eh, el juego se vendía porque tenía ilustraciones bonitas.
3: Eh, y así fue hasta que ya no hubo más sal Eso explica en parte... Bueno, tú lo puedes decir. Que después de la primera edición de Humankind Nació la edición 1.1 de Humankind. <risa> sí. ah, bueno, así fue. Básicamente... O sea, estos tipos dijeron Sabes qué? esto está aprendiendo este juego Pero en vez de hacer una edición nueva ¿Por qué vamos a gastar recursos? ¿Por qué vamos a gastar dinero? ¿Por qué vamos a gastar tiempo en generar cartas nuevas? ¿En armar toda una edición diferente? Sabes que armemos la versión 1.1 Que va a ser lo mismo Pero con dibujos más grandes Y eso fue la edición 1.1 De Humankind.
2: Claro, es que a ver, insisto Cada vez que alguien eh, esté vendiendo Por mucho que eh, lo haga de forma exitosa Algo que no conoce eh, va a terminar encontrándose con problemas que, eh, si no es capaz de resolver sin conocer sí. eh, y si tampoco tiene el interés de conocer
3: lo que está haciendo, eh, evidentemente
1: está destinado al fracaso. Es que creo que principalmente eso, porque ¿cuánto lleva Mito leyendo a 5 años funcionando?
3: Cuando nació yo deben haber sido unos tres. Unos tres o cuatro, sí. O
1: sea, si en esos cuatro claro. años, tres, cuatro años, no se dieron el tiempo de conocer el negocio a profundidad. Y que era el de negocio de, que le
3: estaba dando el claro, porcentaje de grande cómo, de ingresos. De ver
1: cómo funciona y proyectarlo, eh, cavaron su propia tumba.
2: Bueno, en su momento cuando a mí me dejaron de, eh, a cargo del desarrollo eh, del juego, más allá de haberlo inventado en un en principio eh, yo les puse la condición de que toda la empresa tenía que capacitarse para poder venderlo y esto implicaba a la gente que atendía público como a las gerencias ¿qué es lo que pasa? que cuando una persona gana mucha plata eh, eh, no cree que necesite eh, capacitarse en nada porque eh, bueno aquí en Chile me metí un poco de política pero... Eh, ya hasta la fórmula digamos para pues, ¿claro, que cambie. la gente estudia para ganar plata entonces <coughs> si ya estoy ganando plata para qué estudiar sí, es como retroceder eh, o darle la espalda al camino que tenéis que recorrer, eh, y eso ocurre... Bueno, en, sí, así mueren países. las empresas, como dice Pancho. <ríe> Tal cual, por eso es que por eso es que eh, eh, se explica incluso, porque Pancho lo proponía como, ¿cómo una empresa que factura tanta plata eh, quiebra? Y se explica justamente por eso. Claro. Porque es el mejor argumento para justificar el no innovar. Porque ¿por qué lo haría si es que... ¿por qué haría algo distinto como mi empresa? ¿O por qué haría algo distinto como individuo, como encargado de una empresa? A mí me toca hacerlo ahora, yo soy el CEO de mi empresa. Y, y si yo me quedara con que por ejemplo con Humankind, que no es el único juego que hemos editado pero que yo me quedara con que no Humankind lo hice yo, así que la cuestión se hace como yo quiero estaría perdido
1: ¿a cuántos años estás planificado? yo, cre eso, nosotros, yo creo que ahí está la diferencia
2: de, eh, tal cual, o sea nosotros estamos un año y medio planificados y cuando digo planificado eh, es contemplando el cómo vamos a hacer participar a la comunidad
0: Sí, yo creo que ese es un punto súper importante eh, de cómo se planifica una startup de juego, por ejemplo. Pero en general cualquier empresa en esta industria eh, no es una planificación financiera como un banco que uno proyecta una inercia que tiene detrás que es súper común y es tirar para adelante los números nomás. Acá, acá hay que meterse en la psicología del jugador, hay que entender cómo evoluciona, hay que entender tu fanbase, hay que entender el juego organizado muy uh -huh. bien, porque es el motor del, 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 del tipo de juego, por ejemplo, que, que, que Nicolás está inmerso. Entonces, eh, tiene una complejidad no menor, o sea, es lo que conversamos antes de... fuera de micrófono, antes del programa, de, de, de cómo las personas que trabajan en, en, en estas empresas si no tienen la sensibilidad, uno, uno pensaría que no, no entienden de lo que están hablando,
3: digamos. Entonces, eh, es importante. Sí, o sea, en ese sentido yo encuentro que... A ver, Salo hizo una buena jugada... Fue porque a mi parecer existieron dos, si no tres mitos y leyendas. Tres etapas importantes. Ah, tres. Ok. La primera fue cuando se creó el juego que empezó a nacer... Empezó, armó su génesis, empezó naturalmente... Tal como dice Nico, fue un tema orgánico que empezó a crecer, le empezaron a llegar personas, empezaron a... y estos tipos dijeron, bueno, esto está generando dinero, tiramos una segunda edición, tiramos una tercera, empecemos a armar torneos, que es lo que mm -hmm. se hace afuera, no sé qué. Y eso armó toda la primera era, que es lo que llamaban ellos, que fueron unas 5 o 6 ediciones, dijeron, sabes qué, pero al final estas cartas están súper desbalanceadas, están súper desenfocadas. Para lo que les decía antes, por ejemplo, no era raro toparse con cartas de costo 1 o costo 0 que tenían fuerza 7 u 8 en un nivel comparativo al de Magic. O sea, en, imagínense, no sé, una carta que pide un bosque y que sea una 7-7 o 8-8, es, es pero, desbalanceado pero, totalmente. Pero,
0: ¿Por qué les pasa eso?
3: Porque, querían, porque se metieron en un juego eh, que probablemente Nico pueda hablar mil años más de esto que yo. Pero finalmente tú lo que quieres es agarrar nuevos jugadores, el nuevo jugador que va a ser se va a comprar las últimas cartas y si las últimas cartas
1: son, son, las mejores, son
3: mejores que las anteriores obvio que van a ganar, por lo tanto tú potencias la edición que está ahora dejando de lado todo lo que está atrás, pero esa fue la primera era después de eso ellos cortaron esto y generaron una segunda era que para mí fue la era en que más brilló mitos y leyendas, yo ahí ya había dejado jugar pero fue cuando ellos lograron hacer lo que yo encontré brillante que fue el convenio con colegios armaron un interescolar de mitos y leyendas armaron eh, un nacional de mitos y leyendas y en ese momento fue cuando tú no podías mirar al suelo sin ver a niños jugando mitos y leyendas en todos lados, en cualquier parte tú ibas caminando por sí. la calle
1: y... eh, yo en 2005 estaba haciendo la práctica profesional y en la fundación donde estaba habían cajas de mitos y leyendas no me pregunten cómo llegaron ahí un, una institución de educación ambiental Tenía cajas de mitos y leyendas.
0: Oye, yo quiero retomar un poco la conversación hacia Humankind y el presente de Humankind. Eh, cuando...
3: Dime. Ah, ya. Es que justo justo iba a hablar de... Sorry. Eh, pero está, Pero quería quería llegar a tocar el tema de cómo, de cómo murió y cómo fue el manejo al momento de morir. Porque yo creo que es interesante saber esa historia. ¿Al momento de morir qué? Eh, al morir... Salo, ¿cómo fue muriendo? O sea, yo lo he conversado con gente... A ver,
2: yo yo no participé en nada de eso, ¿sí? Eh, yo, a propósito de esto del el sueño de cualquier joven ¿sí? o niño, eh, dedicarse a esto, eh, cuando a mí me entregaron el título yo me fui a Salo, ¿sí? Porque si... ¿en no qué año fue? El, 2006, los años, Pero...
1: 2005-2006, ¿eh? claro, si es que sacaste 2006. la carrera
3: bien 2005-2005 ah. Entonces sí, estas sí. son conversaciones off the record que yo he tenido con jugadores que, que tal vez, o sea, que a mí me dicen un poco de. Por eso, yo,
2: yo, no, yo no estaba en Salo cuando, eh, cuando quebró Yo durante un tiempo después quedé trabajando outsourcing en Salo Y después ya no más eh, sí. Porque si, si yo me quedaba ahí en Salo sí, Que realmente era el sueño el pibe, nunca iba a ser psicólogo eso tiene que ver con eso. Lo que no quiere decir que yo no sea consciente de que son las cosas que pasaron con Salo, pero es un poco lo que te digo. O sea, podemos realmente habría que hacer un programa para eso. Eh, y, y tampoco es un tema que, que me llame tanto la atención. Eh, yo de eso saqué toda la experiencia eh, de lo que hay que hacer.
1: Y de lo que no hay que hacer.
2: Y de lo que no hay que hacer. Eh, Bien.
0: <coughs> Bien. Eh. Decía que quisiera ir a la, a la, a la parte más, más actual de Humankind. La primera edición o, o cuando salió el juego hace varios años atrás era un juego físico. Entiendo, era un juego de cartas tipo Magic, tipo eh, mitos y leyendas. Hoy día está siguiendo el mismo formato. Es, es, es un formato 100% digital. ¿Cómo estás planificando la salida de lo de lo que viene ahora?
2: A ver, durante todos estos años que eh, la comunidad ha mantenido el juego vivo, como les decía, eh, han existido muchas intenciones de eh, querer sacarlo oh, eh, a la luz, reírlo eh, como ahora, eh, y todas esas eh, opciones eran en formato físico. Yo participé en alguna en algún momento, sobre todo al principio, cuando
3: hubo intentos de sí. reeditarlo hace años atrás. Dice, Yo de hecho armé una edición. O sí. un color, que era el que, que era el color que yo manejaba. Uh -huh. Y fue 100% en base a jugadores. O sea, fue un juego que en verdad generó ah. tanto... Generó tanto porque... Bueno, no lo tocamos antes, pero Mythos O sea, Humankind era un juego súper integral. Porque no era solamente el juego de cartas coleccionables uh -huh. Tenía un juego de rol. Estaba basado en un foro. Las decisiones que se tomaban en el foro repercutían en cómo iba cambiando el juego. Y, o sea, logísticamente era un juego... o sea en términos de comunidad, era un juego absolutamente bien manejado, que es una cosa que no tienen otros juegos. Por eso yo
2: lo, la primera cosa que hice cuando quedé cargo el juego fue mandar a hacer un software, ¿sí? estamos hablando de hace harto año atrás, 15 años atrás, fue mandar a hacer un software que corriera torneos y eso se puso descargable eh, de forma gratuita en la página web, para que cualquier persona en su casa pudiera correr un torneo eh, con sus amigos y generar un TXT. Y ese TXT me lo mandaban a mí por correo electrónico, y yo lo subía, y eso eh, afectaba en cómo iba la carrera de qué facción era oficial. Era oficial ¿sí? eh, y los puntos que ganó cada persona <coughs> estaban asociados a su root, el, la forma en la que nos identificamos acá en Chile, ¿no es cierto? Eh, y esa persona estaba en un ranking eh, nacional y mundial, porque HumanKind también se vendió en varios países de Latinoamérica, eh, simplemente por participar de la comunidad. Eh, y, eso, y esa comunidad, insisto, es lo que eh, hace que hoy día nosotros saquemos el juego JP, que es tu pregunta específica, eh, en un formato digital. ¿sí? Eh, 100% digital. 100% digital, sí. Eh, para, para mí, yo, yo sé que esto es un tema para muchos. ¿sí? El tema si es digital, si no es digital, que hay personas que eh, eh, que, que hacen yo, yo una diferencia. Yo juego
0: Hearthstone, así que... No, bueno, no soy esto, quien para criticarlo. Digamos. No, no,
2: pero es que no, no si, ni, ni siquiera digo como algo bueno o malo, sino que como haciendo una diferenciación en términos del formato, ¿sí? eh, Para mí es nada más que eso, es eh, el formato en el que nosotros decidimos mm. eh, <coughs> salir al mercado. Pero, por ejemplo, te hago la pregunta, yo como jugador de Hearthstone, eh,
0: ¿hay mecánicas que funcionan solamente en el mundo digital? Por ejemplo... Eh, Temas aleatorios. Eh, claro tema de aleatorio por ejemplo tengo cinco criaturas enfrente y juego una carta que le pega 3 de daño a x una criatura aleatoria del enemigo uh -huh. Hace, se puede hacer en físico pero es complicado complejo es feo es feo
2: es feo y lento ¿sí? es
0: feo y lento, o, lento. o de repente eh, crea una carta de, de de la facción del enemigo aleatoria eh, es una carta que tú no tienes físicamente y, me, y yo
2: la puedo robar bueno, todo lo que tú estás diciendo eh, es, son las gracias del formato digital. Y voy a partir por la gracia eh, principal, que es que eh, no existe hacer trampa. ¿Sí? Y, <risa> ah, y, y no existe jugar mal. Tampoco. No existe, ah, eh, hace tres turnos atrás nos equivocamos, así que ¿qué hacemos? Seguimos con esa equivocación, claro. nos volvemos tres turnos atrás y todo. No existe. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque hay un juez, que es eh, el software, ¿no es cierto? Eh, que está dedicándose de forma continua eh, a que, primero que todo, cada jugador, en este caso juega eh, dos jugadores nada más, eh, que cada jugador esté tranquilo de que lo que el otro está haciendo es legal, pero además que eh, las cosas que se hacen sean las que se, eh, el juego permite hacer. Eh, no hay dobles interpretaciones de las habilidades ni nada de eso.
1: A propósito, o sea, vengo contrario a lo que estábamos conversando ahora, en realidad, eh, quería hacer una pregunta que hizo Luis Rojas y que tiene que ver eh, con los TSG chilenos y la calidad de impresión o sea, todo lo que vino antes de esta era digital y, y te pregunta eh, si crees que en algún momento eh, estos tipo de juegos chilenos eh, llegará a tener la calidad de cartas eh, de impresión como Magic o Pokémon
2: a ver eh, o okay, que los
1: costos son muy altos. En ese a ver, los sector. costos
2: son todos altos. sí eh, y, y cualquier persona que nos está escuchando, eh, me imagino que si escuchó los 13 capítulos anteriores, ya se, ya sabe más o menos dónde está Chile ubicado geográficamente. Okay, eh, y eso es al final.
3: Yo no creo, que lo, yo creo ¿Sí? que lo saben de antes. Pero por eso te digo. No, 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 so,
2: porque, por, eh, no eh, es También asumo que antes,
3: pero. Pero, pero está el de eh. Kazajistán que podía no saber
2: no, no, Tenemos un auditor de Kazajistán. Y saludos para él. Daniel. O sea, no, saludos, Daniel. Ah, pensé que tenía iba a un nombre un poco más
3: complejo. No, sí, es, es, pero es súper común en Kazajistán. El, sí, es el típico
2: kazajistanés que tú conoces se llama Daniel. Daniel. Bueno, eh, ¿no es Soto también el apellido? Claro, eh, es mi primo, mi primo. Daniel Soto. Bueno, Yo soy Soto. Pero, pensé, eso, no. es, super, eh, es que pasa que si no tenemos una cosa, muchas cosas en común con Kazajistán. Eh, no, pero bueno, a lo que voy es que... Eh, Hacer cosas desde acá, desde Chile, ¿sí? eh, de buena calidad, es súper caro. Porque llevar lo que sea que nosotros hayamos hecho de buena calidad aquí en Chile a cualquier otra parte del mundo, solamente que llegue, incluido nosotros mismos como personas, es muy caro. ¿sí? Eh, lo que no quiere decir que entonces no se puedan hacer cosas de calidad. <coughs> Salo imprimía sus cartas en la misma eh, imprenta ¿Qué? que Magic. ¿Sí? Cuando se tiene la plata lo puedes hacer y la calidad es perfecta. Y no quiere decir que de, tiene que ser así porque no hayan otras opciones. Existen otras opciones, pero siempre, eh, si tú quieres algo de calidad, es más caro. Nosotros hacemos esto eh, en digital. El 100% de las cosas las hacemos con eh, gente contratada. Eh, no estamos trabajando en la cochera nuestra, eh, de nuestra casa y ca o cada uno desde la suya. Eh, o a eh, esperando eh, ganar plata en algún momento y repartirla. Eh, ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque... Si fuese así, quizás sería la excusa de por qué el producto no es bueno, ¿sí? O por qué vamos a bajar la calidad del producto. Eh, pero no es así. Y nosotros nos conseguimos la plata, nosotros eh, pagamos imposiciones, nosotros tenemos personas que eh, tienen años de experiencia en cada cosa de la que hacen. Eh, tenemos un equipo de, eh, de guionistas, tenemos un equipo eh, de artistas, tenemos un equipo de programadores eh, con experiencia en desarrollo de juegos. Todos son gamers. Gamers ¿entiendes? en el eh, más amplios. Eh, eh, sentido, la sentido de la palabra no solamente digital eh, jugamos todos los días el, día el, el jueves nos quedamos jugando eh, el juego, juego tablero de Juego de Tronos eh, gané <risa> sí. o sea, qué, eh, ¿con qué vamos tenías, mucho, tenías eh, mucho sueño el viernes en la mañana jugué con con veración lo rifamos, juego con veración de A4 que a propósito que hablaba de, de, de a cuánto se juega este juego de, de A4 es como es mejor encuentro yo eh, se gana con siete castillos Gané con ocho, no sé cómo se hacen, no, eh, sí, no, eh, pero bueno, a lo que voy es que eh, sí se pueden hacer cosas de calidad. ¿ya? Eh, lo malo es que hay muchas personas que se pueden hacer las cosas justificando no hacerlas eh, de buena calidad, justificando la uh -huh. falta de recursos, justificando eh, en que si es que si es que yo tuviera esto, si es que yo tuviera lo otro, podría hacerlo de calidad. Yo le, los llamo a algo, eh, no hagan cosas que no son de calidad, así de sencillo. Eh,
1: o lo hacen bien o no lo hace
2: para mí es así, para mí es así, yo, yo, estoy, estoy, de haciendo, yo estoy haciendo este juego me sumo, eh, me sumo el movimiento. Eh, 15 años después, y yo mismo les dije, yo tenía ganas de hacerlo al día siguiente, ¿sí? mm. eh, no es el primer juego que hago, con esta empresa, con Dark Polygon, bien. y es porque no lo hicimos hasta que hasta que podíamos, y podíamos hacerlo bien.
1: ¿Cuándo se lanza esto? Porque yo vi que estaba el soundtrack, o sea el soundtrack, no el, el trailer, trailer
2: el <risa> soundtrack además que tiene soundtrack por pues, su juego digital y lo tiene, y lo tiene ah,
1: ¿ves? Eh, a ver,
2: nosotros tenemos eh, a propósito eh, de los lanzamientos ¿sí? nosotros vamos haciendo un streaming cada dos semanas y en el último yo ya eh, mencioné esto, evidentemente nosotros por cuestiones comerciales y por cuestiones eh, de desarrollo, eh, no vamos dando todas las fechas eh, que tenemos, sobre todo a eh, cumplir con las, que, eh, con las promesas. Con las promesas, o sea, si, nosotros, si yo digo tal día va a salir, tengo que estar seguro de que eso va a ocurrir. A lo si te las cosas bien, <risa> sí. Eh, lo que sí está 100% claro eh, es que eh, desde el primero eh, de junio, o sea, no falta nada, eh, lanzamos nuestro crowdfunding, ¿sí? yeah. nuestro levantamiento... Voy a preguntar de, de, perdón, de, me... de, ¿En de qué fondo, plataforma? Eh, por Indigo Go. Go yeah. Sí, yeah. conocemos todas, escuché eh, que hayan hablado también de Kickstarter. Mm -hmm. eh, han pasado cuestiones con Kickstarter que eh, mucha gente logra y sobrepasa por muchas de sus metas y... Después, no, no cumple lo que prometió por lo tanto nosotros ahora vamos a hacer por Indigo Go pero también por nuestra propia plataforma ¿sí? eh, se va a poder eh, participar no solamente de la forma típica que es tener una tarjeta de crédito ¿ya, ya eh, está lanzada la campaña?
1: No. todavía, todavía no. no
2: se la estamos anticipando se lanza en junio va a durar todo junio perfecto ¿sí? eh, durante ese tiempo todos van a poder participar eh, del financiamiento eh, del proyecto en general ¿sí? eh, y también van a poder participar el mes siguiente que participen de este financiamiento eh, eh, en el beta testing ¿sí? perfecto, yo quiero eso
1: <risa> sí, porque a mí un auditor que es Pablo Paso nos consultaba eh, más o menos cuánto debía él invertir anualmente para poder eh, jugar,
2: jugar. Mí, en este mismo eh, streaming, eh, alguien me hizo una pregunta y más allá de que yo se lo aclaré, no, eh, no fue suficiente parece. porque me dice, eh, el juego va a ser free to play o pay to win. Sí. Es lo mismo. No, es Es
3: todo lo contrario de eso. Sí. Son dos puntos opuestos, pero probablemente yeah, ninguno, pero... ninguno es, son dos extremos. Sí, ah. no, por eso.
2: Free to play quiere decir que si la descarga es gratuita. Sí. Freemium, freemium mejor, ¿no? Es que tampoco, no hace no, ninguna no. de esas. Eh, el juego va a ser descarga gratuita. Yeah. Todas las personas que lo descarguen van a poder descargarlo para. Es eh, 100% crossover. ¿Qué quiere decir esto? Eh, es para desktop, para Mac y PC. Para sí, y, para, y para móviles, todos los móviles, sí. Eh, a ver, ¿qué hace, claro? para sí, Windows también. Mobile, a no. <ríe> Disculpenme a todos los usuarios de Windows Mobile, pero originalmente no vamos a salir para Windows Mobile, pero sí para eh, Android y iOS. Y mira, ¿sí?
0: que es el principal la prim, principal plataforma móvil de Kazajistán, así que yo, vamos a ver cómo, los, cómo lo tomamos. Sí, bueno, Daniel
2: algo vamos a hacer, comunícate <risa> directamente con nosotros. <risa> ¿sí? eh, por lo menos lo vas a poder jugar en PC. Bueno, <risa> la gracia es que eh, ya sea lo descargues en PC o en todas tus plataformas, porque ahora toda la gente tiene PC y algún gadget móvil, uh -huh. eh, vas a jugar con la misma cuenta eh, oh. y va a dar exactamente lo mismo. Tú vas a por jugar con una persona que está jugando en el computador. Eh. Por eso digo, eh, gran parte del desarrollo eh, tiene que ver justamente con cómo nosotros sostenemos el juego organizado. Porque lo que nosotros vamos eh, a vender es un juego de cartas y se van a comprar a través de una tienda virtual. Eh, a, a esa tienda virtual tú vas a poder cargar eh, créditos incluso por, eh, depósitos bancarios. ¿Sí? Nosotros mismos creamos nuestro propio e-wallet eh, e para poder eh, administrar todo eso. ¿Justamente para qué? Para no dejar a nadie... Eh, fuera porque si es que existiera eh, algún minus que tuviera el formato digital justamente tiene que ver con ese con que a veces se circunscribe eh, a personas que eh, solamente manejan tarjeta de crédito entendiendo que evidentemente esto es un eh, producto que requiere que sus usuarios lo paguen eh, para que se sostengan el tiempo eh, pero vas a poder descargar gratuito, vas a poder eh, participar del tutorial, eh, haciendo el tutorial eh, vas a recibir un mazo de cartas y un pack de boosters o sobres, que son ¿sí? es los mismos eh, en inglés y castellano, eh, y con eso vas a poder tener un mazo con el que vas a poder jugar. Van a haber torneos gratuitos, ¿sí? van a haber ligas todo el tiempo, que eh, es lo que, lo que ha estado pasando durante estos 10 años también.
3: Pancho. Oh, ah, yeah. ya. Yo justo te iba a preguntar con respecto a eso, con respecto al juego organizado, porque es Absolutamente distinto. Armar un juego organizado de un juego físico en el que tú te tienes que preocupar de que la gente llegue a, a la tienda y juegue y en el fondo estando todos ahí, oye, yo tengo un mazo, yo me compro un sobre, no sé qué, tú también, listo, nos ponemos a conversar y, y se da la interacción inmediata versus... Un juego online en el que yo me tengo que meter Y oye, estás tú conectado Porque asumo que no hay inteligencia artificial Ahí va a ser jugador versus jugador No va a haber eh, modo historia si a lo que te entonces, entonces, Pero en el fondo yo no puedo jugar yo solo Si yo quiero jugar, voy a tener que jugar Contra algún otro jugador de alguna otra parte del mundo Que esté conectado en el mismo momento Jugando contra mí eh, mm. En el fondo, cómo se maneja ese tipo de juego organizado Y cómo están los incentivos ahí Para mantenerme Al tanto, porque... Es complicado, cuando ya gasté la plata, cuando ya tengo las cartas, oye, ok, me tiemblan las manos, quiero ir. Cuando lo tengo en el teléfono, pucha, tengo muchos juegos en el teléfono.
2: Bueno, en el formato eh, digital, eso es a, es una oportunidad, ¿no es cierto?, eh, y un desafío. Eh, la oportunidad de que estamos en el bolsillo de cada una de las personas del mundo, potencialmente. potencialmente. ¿sí? Eh, pero el desafío es, tal como tú dijiste, que jueguen nuestro juego y no cualquier otra de todas las aplicaciones que tienen descargadas en ese juego. Eh, bueno ahí es donde que el juego sea bueno es una clave ¿sí? pero as, y, y quizás solo hasta ahí eh, así que después lo van a seguir eh, comprando también porque eh, es si tienen eh, la posibilidad de jugarlo y de forma entretenida y eso depende del resto de los jugadores por lo tanto que nosotros dependemos de eh, generar comunidad eh, pero no solamente eso sino que el, el continuo desarrollo del juego también depende de lo que esta comunidad eh, entregue por producto ¿qué quiere decir eso? que la relación eh, de jugadores eh, va a ir generando eh, el feedback que nosotros necesitamos para ir eh, desarrollando el lore. Eh, todos los torneos van a eh, tener un porqué se juega. Eh, todas las ligas van a tener un porqué se está jugando y algo que se está jugando... Eh,
3: o sea, finalmente va a seguir repercutiendo en la historia y en el futuro. Siempre. A ver,
2: tú lo, tú lo mencionaste. Eh, la gracia de Humankind eh, era que su juego organizado contemplaba el arte y contemplaba el lore. Eh... Es a lo que yo más me dediqué en su momento y a lo que más me dedico ahora. Eh, del 100% eh, del código, el 90% es justamente plataformas que permiten, y es una sola, plataforma que permiten eh, dar soporte a que múltiples personas estén jugando de forma continua eh, y a la vez. ¿Sí? Eh, para esto van a haber eh, niveles por jugador, va a haber un emparejamiento eh, justo, si se quiere eh, Va a haber campeones, van a haber eh, personas que eh, por ganar eh, eventos Se van a convertir en personajes dentro del juego Y si hay personajes dentro del juego, será una carta para la siguiente edición y así sucesivamente Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que alguien, alguien me preguntaba, tú me, y, y tú lo mencionaste ahora eh, ¿Va a haber un juego de rol de esto? Esto es un juego de rol, ¿sí? Eh, la gracia es que eh, está ambientado en algo que está pasando eh, en la actualidad Y los jugadores somos desviantes eh, Pero ser desviante eh, eh, como outsider no podría no bastar Bueno, yo puedo dedicarme y hacer lo necesario a poder ser un personaje más Y le vamos a pedir el nick y vamos a hacer la ilustración de esa persona Y él nos va a decir eh, de qué facción eh, es y, y va a participar y los demás van a jugar con su carta
1: Está claro el desarrollo del juego, pero a mí me preocupa el tema de la difusión, porque por un lado tienes el público cautivo, el público que en algún momento eh, participó en el juego organizado hace varios años, pero ¿cómo vas a llegar, cómo plantean llegar al público nuevo?
2: A ver, nosotros tenemos un fanpage eh, en Facebook, ¿sí? Eh, los invito eh, a visitarlo.
0: Vamos a poner el link. Sí. Human Awakening.
2: Human Awakening. Eh, hasta ahora... Vamos creciendo de forma bien eh, orgánica, tenemos eh, un poco más de 7000 wow. eh, seguidores, eh, y les digo, realmente nosotros buscamos que sea orgánica, nosotros no estamos apuntando eh, a tener muchos, tenemos seguidores también de varios lados eh, inesperados, sí. Eh, tenemos nuestra web donde está todo el resto de la información eh, mucho más ordenada entiéndase eh, la for el formato eh, fanpage no es cierto hace que tú tengas siempre a la vista lo último publicado nada más eh, tenemos nuestro twitter perdón. y cuando el juego esté a la venta vamos a hacer una difusión mucho mayor así todo no importa cuánta plata nosotros nos gastemos eh, en esto Dependemos de la viralización ¿Sí? Y entiendes la viralización Que a la persona que nosotros impactemos Con los recursos que tengamos eh, Para darle a conocer eh, el juego Que esa persona lo comunique a otras personas eh, Alguien mencionaba eh, eh, Que llevaba juegos a su trabajo Y se los enseñaba a jugar Bueno, nosotros aprendemos que esto pasa así ¿Sí? Eh, si no ocurre Nosotros lo hicimos mal entonces tú me decías, está claro lo del desarrollo, el desarrollo es la clave para que se difunda. Eh, yo podría meterle un montón de plata, pero si el juego no es bueno, nadie lo va a recomendar, ¿Sí? Y nosotros no esperamos de que cada uno de nuestros usuarios sea un usuario que conseguimos a través de dinero.
3: Ya, uff. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero probablemente la mayoría están enfocadas más al tema de ser fan. Así que, como estamos cortos de tiempo, te voy a hacer una nomás que yo creo que es la más crítica y creo que fue lo que más le pegó a Humankind en su momento y es justo a lo que apuntaba Gloria antes que es el tema de la viralización en su momento, cuando recién salió el juego eh, voy a dejar el link después con el video en Youtube para que se vea porque hubo comerciales en la televisión y hubo muchas pancartas y mucha, hizo, hubo mucho bombo y platillo cuando salió Humankind en su momento pero nunca se explicó bien yo veía comerciales donde salían cartas moviéndose donde salía gente no sé qué y al final alguien gritaba Humankind y nada más, y nunca se decía juego de cartas coleccionables, nunca se decía dónde comprarlo, nunca se decía qué es lo que era. Tú veías el video, quedabas metido y se acababa, porque no sabías lo que era, no sabías a dónde apuntar, no sabías nada. Y a lo mejor te dejaba algún link abajo, no lo recuerdo en este momento, pero a mi parecer eso fue un tema de campaña en, en la que se invirtió mucho, se hizo mucho. Eran súper bonitos los videos, estaban súper bien armados, pero el mensaje final yo siento que no fue bien entregado. A ver,
2: eh, aquí pasan dos cosas. Una eh, es que, independiente de lo bien y lo mal que se hizo hace 15 años atrás con eh, EnSAL o con, con Humankind y con más cosas, eh, era otro mundo, ¿sí? Era hace 15 años atrás y todos sabemos que eh, somos 15 veces distintos eh, el mundo cambia entero en un año. Eh, en la actualidad nosotros tenemos muchísimos más recursos eh, y, me, y me refiero a herramientas para poder darnos a conocer que las que existían en ese tiempo, porque todo lo que tú dijiste eso solamente eh, eh, hizo que impactara en Santiago de Chile, eh, y se invirtió un montón de plata, ¿ya? bien o mal, eh, y yo creo que bien, sí pero eh, así todo solamente llegaron a Santiago de Chile, uh -huh. eh, nosotros somos un juego eh, digital, por lo tanto eh, el difundirnos a través de un formato digital tiene sentido. Eh, la llegada eh, y, y el jugar va a ser a través del mismo gadget por el cual nos van a conocer. Eh, por lo tanto, se nos hace un poco más sencillo. Así y todo, nosotros no, no apuntamos a hacer un juego popular. Y, y, ah,
3: ¿qué sí? popular. Eh, ¿A qué le llaman popular?
2: Hacer masivo. Eh, eh, Juan Pablo hablaba de eh, eh, Hearthstone. Hearthstone eh, es un juego absolutamente popular. Lo que ellos pretenden es tener muchos eh, jugadores eh, y, y, claro, la empresa que creó eh, eh, el juego ya tenía y sigue teniendo cada vez más una comunidad gigantesca con una plataforma de Battle.net para eh, hacer el, crossover, el, el cruce entre eh, sus juegos. Por lo tanto, para ellos ser popular es una cosa eh, lógica y sentido eh, Nosotros lo que pretendemos es ser un esport ¿sí? competitivo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no apuntamos a, eh, a enseñar a lo, eh, lo que son los TCG o los SSG a nadie. Nosotros queremos que personas que ya juegan eh, algún traded card game o collective eh, eh, card game eh, lo añadan a su pool o exactamente, se pasen, pasen del eh, de otro de nosotros. Nosotros queremos ser competitivos en ese sentido. Eh, queremos ser un buen juego, eh, ni el mejor, ni, eh, ni mucho menos, porque no es competencia con los demás, sino que queremos ser un juego más para las personas que eh, juegan uno o más juegos. Eh, y, y sobre todo que lo puedan hacer de forma competitiva eh, hablábamos de cómo eh, va a estar súper relacionado con el lore y todas las personas que eh, quieran vivir eh, el rol del juego lo van a poder eh, vivir también pero el que no, les, no esté ni ahí con eso el que no esté interesado eh, en eso sino que, que quiera eh, competir, competir eh, sin verse eh, eh, específicamente eh, interpretado, identificado con una de las facciones, y, y quiera hacer el que lidera los rankings de todas las facciones, lo va a poder hacer también. ¿Por qué? Porque eh, la idea es que eh, las personas que eh, desarrollan carreras dentro eh, del lore, sea porque lo hacen, eh, se lo han ganado, ¿sí? Y para eso tienen que competir. Entonces nosotros apuntamos a eso, nosotros, este no es un juego para iniciarse, en ningún caso, eh, no es un juego eh, fácil, eh, respondiendo a esa pregunta del free to play eh, o pay to win, no va a ser pay to win. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a vender la carta que gane el juego. ¿sí? Como muchos otros juegos. Eh, el juego lo va a ganar, la persona que ponga su inteligencia en la construcción del mazo y la que resuelva mejor las dificultades que, le, que se le presenten, eh, en la eh, relación con su, con su oponente. Eh, y así eh, va a poder conseguir nuevas cartas para mejorar esa estrategia o cambiarla, eh, pero simplemente hacer eso, eh, no a buscar esa carta que lo hace ganar, porque si no, no es un juego. Si no, eh, es lo mismo que eh, yo sí conocí por experiencia propia que termina eh, matando cualquier producto. Sí, cualquier producto. Sobre todo si tu producto es un juego.
0: Bien, muy de acuerdo con esa última idea y llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado con nosotros en esta sección, pero tú sigues con nosotros también en el resto de las secciones del programa. Eh, particularmente ahora vamos a revisar las noticias. noticias.
3: Y comenzando con las noticias en el entreturno, para esta semana vamos a tener eh, dos noticias. Una pequeña, que es eh, básicamente repetir eh, la noticia de la semana pasada, que es sobre la zapada lúdica que se va a realizar el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Que, bueno, Nico, eh, no sé si tú sabes, en Argentina se está haciendo una zapada lúdica, que es básicamente una Game Jam, eh, solo para juegos de mesa, y estos chicos, eh, bueno, el año se hacen en distintas partes de Argentina, y eh, la gracia es que estos chicos se comunicaron con todas las editoriales o las más importantes de ese país, y finalmente el objetivo y todos los juegos que resultan se entregan a estas editoriales. Y la gracia que tiene esto es que además, o sea, además de estarlo repitiendo este año, es que están en contacto con, o sea, lo quieren ampliar a distintas partes de Latinoamérica. La semana pasada les dijimos que estaban en contacto con México, ahora además están en contacto con Costa Rica, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. ¿Y Chile? Y Chile, asumo, asumo que también. Estaba muy cerca. <risas> Asum Asumo Pregunto
1: que... si es que alguien... Porque no, uno de nuestros amigos que nos comentó... nos Decía que nosotros nos pusiéramos a, a organizarla acá.
3: Podría ser, pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis de esta Game Jam? ¿Tú creéis que sirven? Porque la semana pasada... Había gente bastante escéptica con respecto a este tema.
2: A ver, en, en digital eh, se hace mucho. En videojuegos se hace muchísimo. Eh... Y, y creo que eh, cualquier jam de lo que sea que estemos hablando es bueno para cualquier persona que quiera foguearse en el desarrollo de algo. Eh, no, no sé si esto va a generar polémica o no, pero eh, yo les diría a todos los que ya tienen juegos más o menos desarrollados y todo eso, que lean bien las bases porque también muchas veces se utiliza eh, para... Eh, Intentar impulsar un juego que ya tienes avanzado. Ah, so Sí, pero también al revés, que es que alguien tiene una muy buena idea eh, y las bases del jam implican que tú cedes derechos de Alguna propiedad, no es de cierto, derechos de comerciales, de comercial. de la... eh, entonces yo por ahí leería el, eh, el pero, pero asumo de que esas bases eh, son de conocimiento de las personas que participan, pero también asumo de que mucha gente que participa no lee. no lee las bases, así que los invito a leer las bases de lo que sea que <risa> participen.
3: <risa> Me parece bien, bueno ya lo ya lo comentamos mucho la semana pasada. Eh, mi opinión simplemente es que cualquier cosa que apoye el desarrollo de o, o a madurar un poco la experiencia de los potenciales nuevos desarrolladores y gente que esté interesada en crear nuevos juegos, para mí es súper válido y para mí es lo mejor que se puede hacer. Finalmente, mientras más desarrolladores tengamos y con más experiencia estén, mejores juegos vamos a seguir teniendo. Así que... Invitados todos, tanto a participar como a, en caso que quieran, ayudar a organizar esta zapada lúdica y dejar, idealmente, un fin de semana latino de desarrollo de juegos de mesa, que sería sería a mis ojos lo ideal. Segunda noticia, que esta es la importante, importante. Falabella. Ya lo comentamos hace un par de capítulos, hace bueno, hace bastantes capítulos, el año pasado fue, eh, de vir el empezando. primer capítulo de esto ¿no? No. Fue, no no sé si el primero o el segundo no, yo Diría creo que fue como segundo el segundo o tercero segundo o tercero, segundo, tercero eh, Falabella finalmente cerró tratos con Devir y están eh, empezando a comercializar sus juegos
1: o sea, no empezando eh, ya fue una marcha blanca más o menos en la época de navidad y ahora es oficial que en la web de Falabella, Chile están. Eh, va a haber el catálogo de los juegos de mesa para siempre.
0: Para siempre.
1: O sea, y algunas unas cremillas de. Teóricamente muy, para siempre.
0: Muy visionaria la, la, la postura de Gloria. Oye, ¿y esto es solo online? Solo online. Solo online. Y, y nunca, solo
1: solo la Chile.
0: ¿Y nunca fue.? ¿Cómo se llama? ¿Nunca estuvieron en físico? ¿Nunca estuvieron
3: en las tiendas?
1: Que yo sepa no. Por ejemplo, no, en diciembre
3: que... tampoco. También fue solo online. En diciembre puede que haya habido. Yo la verdad no recuerdo, porque tampoco es que vaya mucho a Falabella. Eh, pero por ahora está solo online. Y tal como dice Gloria, es solo Chile. De hecho, nos comunicamos, aprovechando que ya tenemos el contacto con Santiago Niño de Vir Colombia. Eh, le preguntamos <coughs> si él había tenido acercamientos desde Falabella, Colombia. Y me ha dicho que no aún, sin embargo están esperando en caso que haya contacto que sería lo más probable. O sea, lo comentamos antes, esto es mercado de prueba. Si ya están tomando esta decisión y ya lo están oficializando de esta manera, es muy posible que los otros países de Latinoamérica que cuentan con Falavela y que además cuentan con Debir, bueno, idealmente los que no, ojalá también lo tengan. Pero que esta empiece a ser una política de empresa y sería sería no sé qué, qué qué tan
0: qué tan efectivo puede hacer esto es o, sea, un, o sea porque una lo pienso de
1: masificación
0: nomás. pero ok pero pero no sé si el canal apropiado entendiendo que el, quién va a comprar esto Por, yo creo que uno una, una persona que no ha jugado nunca un juego de mesa no va a online no va a llegar de casualidad a comprarse un juego de mesa más, más pro Bien, yo, yo creo que no, no es posible que eso pase, pero si yo pongo, eh, por ejemplo, yo, yo voy con mi hijo a la sección, de, yo no tengo hijo por si acaso, yo voy con mi hijo a la hipótesis. ¿Tu sobrino? Claro, voy con mi sobrino a la sección de juguetes de Falabela y al lado me ponen un juego para adultos por alguna estrategia de posicionamiento en las revisas o qué sé yo, tal vez ahí yo me puedo, me puedo interesar. Entonces, yo, yo creo que yendo solo online están yendo a la persona que sabe solamente, a la persona que... En vez de comprárselo en la tienda especializada de, de La Esquina o de, no sé, de Santiago Centro, lo encarga por internet.
1: El problema es que las personas que saben, también saben que están en un precio un poquito más alto que en las tiendas físicas.
0: No, no, al margen de eso, estoy
2: hablando de la persona que, que lo compraría. Eh, a ver, yo entiendo un poco, el, el o, o trato, de imaginarme el por qué tomaron esa decisión. El año pasado, el 2016... Eh, fue el primer año en el que el retail chileno eh, tuvo más ventas online que eh, directamente en sus tiendas. Uh -huh. Entendamos además de que el costo que tienen eh, por tener tiendas debe ser no sé, varios millones por ciento más caro que vender eh, online. Eh, y tal como tú dijiste, ellos entienden <coughs> de que son productos para adultos, que son uh -huh. los que compran eh, eh, online. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que... Eh, es algo que se vende en, eh, con una muestra en físico. No sé si puesto en una góndola, eh, aunque sea físico, eh, vendería mucho. Yo creo que tendrían que darle eh, un valor agregado también. Sí. Eh, y poner así como un espacio donde, claro. que es lo que hacen las tiendas especializadas. ¿Sí? Ninguna tienda especializada eh, es solamente una vitrina y nada más, sino que lo que hace justamente es enseñarte a jugar y terminar vendiéndote un juego. Eh, entonces... Eh, creo que entiendo que ellos van porque están orientando todas sus nuevas comercializaciones a través de eh, lo digital, ir online eh, y que también eh, piensan que un adulto va a comprar como cualquier cosa
3: que compra un adulto y no probando como se requiere con los juegos. Claro, pero esto, pero esto influye porque uh -huh. finalmente eh, uno mira y hoy en día por ejemplo la librería Antártica tiene muchos juegos de mesa, bueno no sé si pocos. muchos, pocos. tiene pocos juegos de mesa, pero los pero muestra tiene. Y todo, y más de una vez me ha pasado que hay gente preguntando, pero yo no sé qué porcentaje real será de sus ventas. Entonces mi duda es si el formato físico eh, ayudará, sin duda ayuda, pero ¿cuánto ayudará? No sé no sé cuánta diferencia sí. habrá entre las ventas solo no, reales y bien. reales más físicas. Está bien. No, pero o sea, yo creo pero... que es un,
0: tiene mucho de importante lo, de lo que dice Nicolás. O sea, en el fondo... ¿Cuá ¿cuánto, está, su ¿Cuánto está... No, claro, pero en el caso de la librería por ah, ejemplo, sí. tiene el espacio físico entonces solamente eh, poner ponerlo adicionalmente, pero la pregunta es ¿pongo juegos de mesa? ¿o pongo artículos de librería? ¿por qué no artículos de librería? ¿por qué, por qué sinergiza más con los libros el juego de mesa que los artículos de librería por ejemplo? entonces la, Y ahí de vuelta la pregunta ¿qué, qué está haciendo diferente la, la, la librería para poder vender los juegos? Yo lo que veo es que los tienen en un rincón. Sí.
2: sí o, o detrás lo, de la caja. O
0: detrás de la caja, arriba, que hay que... Nadie mira hacia arriba, en un, cuesta hacerse la idea de mirar hacia arriba. O sea, están súper escondidos. De vuelta ahí en la librería, el que llega a comprarse un catán ahí es la persona que sabe que ahí venden el catán o el pilares de la tierra que lo venden ahí.
2: O, o llega preguntando, pasa con los libros también. O sea, ellos tampoco tienen eh, todos los libros... Eh, eh, a libre disposición de los usuarios de la tienda la mayor parte los tienen guardados y uno pregunta, tienen tal libro y claro. lo buscan eh, por lo tanto llegar con un conocimiento previo a una librería eh, y yo creo que a comprar juegos también eh, es un poco así, a menos que eh, uno ya sea un jugador de otras cosas y llega a una tienda especializada donde juega o donde compraste ya un producto anterior eh, y, y te hagas asesorar por alguien que sabe. Yo creo que la probabilidad de que eso ocurra en ese formato, en el retail, es súper escasa. Entonces desde ahí, ante la posibilidad de gastarse toda esa plata eh, eh, y ocupar <coughs> un pedazo de la tienda con alguien especializado y todo eso, eh, dicen ya bueno, metámoslo dentro de un catálogo infinito de productos que tienen eh, y que ojalá esté para siempre. <risas> Yo, para pa darle un cierre a mi opinión,
0: eh, lo que veo es que para el hobby no sé no, no me convence aún que sea un paso adelante, no lo veo tibio en el sentido que los precios no los encontré determinantes, o sea, son creo que un par de dólares más barato, pero no nada que me ha... Yo diría
1: que más caro, pero
0: ¿Más caro? En algunos casos más caro. caro, en algunos casos más baratos pero pero en el fondo no es no un factor in, muy, muy importante en este caso y sigue siendo un canal para el que conoce, o sea, no, no hay un no hay un elemento que yo diga, ah, esto le va a hacer el le sí, va a ser sea, muy bien o sea, al COVID. Más,
3: más que para el que conoces para el que está buscando. Para pa, el que pa, sabe que...
0: Exacto, sí, para no... Tienes razón. O sea, para el que habría comprado, para el que está buscando un canal. Para, uh -huh. Es una elección de canal nomás no, no esta.
3: No es una llegada a un público diferente. Eso, eso es lo que quise sí, decir. Sí, pero si proyectamos un poquitito más adelante, probablemente esto. Si genera este tipo de ventas, la mayoría de la gente, bueno, asumamos que hay mucha gente que quiere comprar Katani no sabe dónde o asumamos que hay poca, no importa pero eh, si esa gente empieza a comprar por ahí da un paso más a que logren o que se planteen estar en físico y estando en físico ya tienes un nivel de vitrina distinto y ya tienes un nivel de llegada a la gente diferente porque la gente va a agarrar la caja y decir ¿qué es esto? ¿esto es un puzzle? ah no, es un juego chuta en serio es un juego y es para tres y cuatro personas nomás que raro yo creo
0: que es importante eso yo, 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 también, yo creo que va por ahí porque por ejemplo el Catán en, hay una tienda que está eh, en los moldes de Santiago de Chile que se llama Genial eh, sí. que, que venden juegos de mesa modernos, eh, venden Catán, Carcassonne y un par más bien eh, entonces eh, está esa asociación a que esta tienda rara del mall vende estos juegos, entonces raros. a muchas para raros, entonces mucha gente puede asociar la tienda a algo que no le interesa, o, o algo que iría tal vez a ver regalos para ocasiones raras. Sí, son como cosas originales. Pero, no me, a, pero original, no me voy a... Pero no me voy Original, no, pero estoy metiéndome en la, en la cabeza de alguien que, que, que va a entrar y para un regalo no se va a gastar 40 dólares en un juego, entonces, next, ¿bien? Pero si ese mismo juego que yo vi en Genial lo empiezo a ver en Falabella, ya digo, oye, esto, ¿qué, ¿qué es esto? Eh, es algo más, más común de lo que yo
2: creía, tal vez me interesa. Entonces, por por ahí yo vería yo como el salto. Yo, yo creo que el aporte principal eh, está en los medios de pago sí eh, el retail Falavela en específico eh, ¿sí? eh, le permite pagar de, con cuotas, eh, con tarjetas de la tienda y ese tipo de cosas eh, asociado a otros productos también, eh, y yo creo que por ahí puede estar la, la diferencia, yo no creo que que llegar a, a muchos usuarios nuevos ¿sí? tampoco creo que eh, que este mundo en el que nosotros nos movemos sea una cosa que, eh, que pueda crecer muchísimo, muchísimo más eh, como eh, los útiles escolares por ejemplo ¿sí? eh, tampoco creo que haya hacer que sea más barato el juego si es que ahora tiene una comisión más que, eh, que pagar si un vendía directamente de ir y ahora lo vendía eh, con un comisionista entre medio lo más lógico es que sea más caro no más barato eh, pero lo que hizo que eh, las ventas online eh, crecieran durante el año no es que se vende más online todo el tiempo sino que tiene esta cuestión del eh, Cyber Monday Black Friday y todo eso eh, más allá de que si realmente se hace o no descuentos. Pero podrían entrar en un Black Friday o un Cyber Monday. Eh, y, y ahí quizá encontrar
3: ofertas también.
1: Nosotros como hicimos un gran pedido cuando uh -huh. había 30% de descuento en de juguetes
3: Pero sí, o sea, volviendo a lo que tú dices. Yo sí creo que efectivamente es un cambio, así como para discutirte un poco. Eh, que sí es un cambio porque para mí hay una diferencia grande. Entre que lo hablábamos un par de capítulos antes entre tú decir a un a alguien que no conoce nada que no entiende nada de juegos decir, oye, eh, yo juego un juego de mesa modernos que son como raros, que no los conoces Con, eh, y decir Catán, es distinto decir, decir well, nunca lo he escuchado en mi vida a que te digan, ah, sí lo he visto he visto esa caja, ah, eso era, es un juego de mesa ah, es eso y la gente ya le da un feeling y una cercanía sí. absolutamente diferente, porque le... Tiene una noción de realidad, tiene, tiene sí.
2: algo.
1: Un par de años más vamos a estar en eso.
2: Bueno, para pa que sea así, necesariamente tendría que estar en, físico,
3: en formato en físico. físico. En físico. Uh
2: -huh. Así es. Así que eso.
0: Estamos, cerra cerramos entonces las noticias cortitas de esta semana. Pero me gustó, me gustó esta noticia, está entretenida. Bien, eso eran las noticias entonces y nos y, vamos disculpen, a
1: Disculpen. Y esa noticia, si bien igualmente por otras partes la vi, mandó un auditor así como contando, "Oye, supieron que Falabella." <risas> así que joder, tenemos nuestros
0: tenemos nuestros informantes. Sí. Sí.
2: <risas> Gracias, Daniel de casa Gracias, Daniel. Muy
0: preocupado lo que pase no, en vela de Chile. Sí, porque <risas> no, nos mira con envidia, nos mira con envidia. <risas> Bien, eso fueron las noticias, nos vamos al tema de, de la no, semana. Sé.
3: El tema de la semana es los juegos licenciados. Los juegos licenciados, que aquí ya tenemos la primera polémica de a qué le llamamos juegos licenciados. Según mi interpretación, son todos los juegos que están basados en marcas ya conocidas y las cuales usan eso para, como impulso. Ya sea el juego de los Simpsons, el juego de el juego de Tronos o el juego de cualquier marca. Ah, eso es, ¿pues ¿no es tú... eso?
1: Es que para mí un juego licenciado es, por ejemplo, yo tengo un juego, te vendo la licencia a ti para que tú lo reedites cambiando la, las um, imágenes o en otro idioma.
0: No, eso no es un juego de Yo licenciado. te
1: vendo la licencia.
0: Sí, pero eh, se, se refiere a, a IP, se refiere a... ¿En a
1: español?
0: A, intele a propiedad intelectual.
1: Por eso... ¿va yo tenés? creo, porque
0: en el fondo... Tú te refieres, por ejemplo, que ahora pero Catán está... lo edita a otra compañía.
1: Sí, pero, le pero, la se, licencia. pero
0: se pero, claro pero se compra en, en este caso yo yo si hago un juego de Star Wars yo no soy Lucasfilms ni Disney yo compro el derecho a producir juegos de mesa de pero, Star Wars al
1: derecho a la marca pero no el eh, derecho al sistema pero da lo mismo no. ya Pancho definió que vamos a entender en este capítulo como juegos licenciados juegos eh, que utilizan un, una, eh,
2: una propiedad intelectual
1: relacionado sí, no con eh, las imágenes y
2: conceptos Que la verdad los dos son juegos licenciados lo que pasa es que ¿qué es lo que se está licenciando? claro si se licencia el juego que es la mecánica para ponerle después cualquier ropa o si lo que se está haciendo es a un juego comprar una licencia para ponerle esa ropa sí, claro eh, por lo tanto, eh, es la decisión eh, lo más importante sí, sí, como resumen, vamos, se, entendió, se entendió lo se entendió lo que
3: pensando. vamos a conversar y estamos llegando a un te, a un punto en que estamos teniendo siempre problemas con los nombres del tema de la no, semana. no, pero
0: es que es importante porque incluso yo te diría que está está en, asociado a los juegos de mesa está menos regulado el tema de la licencia de la mecánica, lo que lo que tú, tú muy de bien lo dijiste, ¿a qué le pongo la ropa? y la ropa, la ropa 100% licenciable de y te podéis pues, sí. meter en un en un problema si es que no, no lo respetas pero las mecánicas
3: eh, Thunderstone
0: no hizo Dominion con,
3: con con orcos y no pagó un peso es que las mecánicas no son licenciables lo para mismo. todos los que tengan dudas y creo que lo hemos conversado Sí, lo, lo
0: conversamos por eso te digo o sea en el fondo yo podría hacer tomar el Catán y, pon, y poner que otra sí. ponerle otra
3: temática Catone. y no tengo que pagar Vamos nada a jugar a Catón la Y de Catón
0: claro ya, pero vamos
3: a hablar de Star Wars, entonces ¿O no? No, no era no eso. de Star Wars, pero básicamente de licencias A mí mi duda, la Antes, duda que a mí me... Hay,
1: pa hay licencias que me matan las pasiones justamente con el tema de Star Wars ¡No! Gloria oh,
3: no. No. ¡No! No,
0: Gloria, pero cómo has entrado a mi casa todo este tiempo
1: <risa> O sea, yo creo que hay gente que le pasa Que alguna licencia le, ma le puede matar las pasiones De un, una determinada mecánica a mí me pasó con Star Wars.
0: Como mecánica.
3: Temática. Que,
1: no, que una temática, porque podemos hacer el mismo juego con la licencia de Star Wars, con la licencia de Juego de Tronos, con la licencia de los Simpsons. Y probablemente... <risa> pero claro, un
0: 4X de los Simpsons. Ya estoy de acuerdo
1: con eso. Y probablemente yo juegue el de los Simpsons, el de Juego de Tronos, pero me... Evita el de Star Wars.
3: Eh, a, mí, a mí me pasa lo mismo. A mí los juegos del espacio como que me... Me enfrían totalmente. A mí. Pero quería enfocar el tema más... Uh, al tema un poquitito más genérico. Independiente de la licencia en sí. ¿Encuentra que es algo positivo? ¿Es algo negativo? Positivo, eh, ¿Suma Positivo correcta
0: suma Positivo. positivo Posit ya, es que tú, El tema de que un juego ah, una no marca. Positivo. Positivo. Porque, por ejemplo... Eh, el, el, lo mismo que hemos conversado de cuál es el interés que tenemos nosotros como podcasters, que es que el hobby crezca, en distintas dimensiones, a ti te interesa una, me uh -huh. interesa otra, pero raya para la suma que crezca, y un tema importante es cómo generas cómo que generas el interés para los nuevos jugadores, hay distintos ganchos, está activamente ir a buscar jugadores, mira tengo este jueguito, quieres jugar, y los, a veces resulta, a veces no... Pero interesar a una persona con algo que es familiar para esa persona es un muy es, muy, es un muy buen gancho.
1: Lo habló en Tres Paredes, es cuando lo entrevistamos, eh, que eh, con el juego de guerra del Pacífico, ¿Sí? él se evitó mucho el tema de publicidad gracias al, al tema al tema del juego. O sea, es lo mismo que pasa con Star Wars, Star Trek, etcétera, etcétera, etcétera. Que si bien tú pagas mucho quizás por la licencia, ganas mucho eh, en el tema de que ya es algo muy conocido por todo el mundo. Sí.
3: Pero ¿qué pasa cuando eh, el juego o la mecánica no conversa con la temática? Cuando es simplemente una... una. Señor de las
1: anillas, Inicia.
3: No, <risa> estaba, pens estaba pensando en algo mucho más básico, mucho más simple. Carcasón de Star Wars. O, por ejemplo, sí, más, más básico todavía. Carcasón, la versión print and play de eh, Super Mario Bros. No sé si la han visto. Hay una versión de carcasón del Mario el Mario 3, el que tiene las orejitas y la colita. Eh, es preciosa, yo lo miro y digo, amo este juego. O sea, es mucho más bonita que mi versión del carcasón normal. El problema es que yo después me pongo a pensar en el carcasón y si yo le muestro este juego a alguien que le gusta Mario Bros, si bien el juego es entretenido, es una mecánica simpática, carcasón a mí me encanta, con la vida, me encanta, pero está absolutamente disociado de Mario. Y si hay alguien que le gusta Mario y juega esto, va a decir, pero ¿qué? ¿Qué, ¿Qué me trajiste? ¿Qué es esto? Sí, solamente va a hablar
0: eh, Nicolás, pero para responder, eh, en mi opinión yo creo que hay distintas maneras de implementar una temática, porque también hay juegos que son totalmente abstractos que como por mucho que tú trates no vas a poder hacer que tenga sentido la, la, la temática. Ya. Eh, está Los Letters por ejemplo, que tiene 20 temas distintos y ninguno tiene sentido, en verdad. O sea, no, no, no Ni el original. Ni el original. O sea, es como bien rara la temática. Pero por otro lado está Star Wars Rebellion, por ejemplo. Que si tú. Bueno, no puedes invitar a jugar a alguien que no juegue, pero. Pero si alguien que no conoce Star Wars Rebellion, tú le dices, oye, vamos a jugar este juego y vas a sentir que estamos en Star Wars. O. Si, si eso tiene sentido, sí, ¿no? Sí. Eh, están los dos lados del espectro, yo creo. Y hay que tener ojo también por, por lo que tú dices, pero yo creo que un, dependiendo de la persona esto puede matar las pasiones, como, como dice Gloria. O sea, a mí, por ejemplo, no me molesta. Yo prefiero jugar Carcassonne sin tema, porque en el fondo estoy jugando Carcassonne. Y ya sé que existe, entonces no me interesa ponerle otra, otra estética. Pero cuando yo juego Star Wars Rebellion, yo, yo estoy a mí, yo me abstraigo un poco de las reglas. De verdad que
2: es, es tan temático que yo siento que... Yo soy Palpatine. Eso es una <risa> cosa increíble. Mira, a mí me pasa. Eh, entre dos y todos, he eh, estado escuchándolo. Eh, <risa> el que murió en este capítulo fui yo. Eh, a mí me pasa que hay una diferencia grande entre si los que, man, los que están haciendo el juego son los dueños de la licencia. Voy a seguir jugando a Star Wars. Si eh, Star Wars mandó a alguien a hacerles un juego para que sea uno más de su merchandising. Eh, o una empresa desarrolladora de juegos mm. compró una licencia para poder eh, vestir y ahorrarse esa eh, el ser popular. No te lo ahorraste, lo, lo pagaste... Eh, ¿A dónde está eh, la diferencia? Eh, eh, la diferencia está en eso, en que eh, mm. tuviste un ejemplo con eh, Mario Bros. 3 que es un juego. ¿sí? Entonces ahí tú tienes un juego que se parece o no se parece a otro juego. Cuando tú tienes eh, un universo como Star Wars, que no es un juego tú puedes hacer un juego de lo que sea. Tú puedes hacer eh, eh, una rebelión completa y hacer guerra de naves, ¿sí? O puedes hacer una guerra de espadas láser eh, y evidentemente va a tener una mecánica diferente, eh, que es lo que eh, lo que hacen en Star Wars. O sea, eh, sacar múltiples juegos, sacar para múltiples eh, plataformas, eh, pero al fin y al cabo es un merchandising más. Entonces, para ellos, cuán entretenido sea, cuán representativo sea, eh, es importante porque ellos están eh, ocupados de que eh, el juego... Eh, de a conocer ese universo que dice Juan Pablo. No así, si tú tienes un juego y lo único que quieres es que sea popular nada más. Podría ir eh, no representar a lo que eh, la comunidad ya perteneciente a esa franquicia eh,
3: busca en. Pero, contra ejemplo, <coughs> al tiro. Al tiro. En un minuto te puedo nombrar, no sé, 10 películas, 15 películas, que sacan juegos que por lo general son películas para niños. Uh -huh. eh, que sacan juegos así Rápido, al tiro, salió la película Sacamos el juego, que no tiene nada que ver con la película Pero no importa, tiene los dibujitos de la película Tiene las imágenes, tiene todo esto Y que está absolutamente disociado Y que es un juego genérico nah, dame, un, dame un ejemplo por favor ¿Te, de? te podría no, dar pero, el, el el juego de pero somos, ok, pero esto es un podcast Pero estoy hablando principalmente Juegos de niños eh, pero ah, por ejemplo okay. juegos de Toy Story juegos sí, de, bueno, de, Pixar de el, 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 el pero modernos y el juego justo a decir
2: que Pixar hizo exactamente lo que tú dijiste y con cada película que sacan uno al año sacan el mismo juego
0: pero pero okay pero juegos de mesa modernos estamos hablando no o, o, sea, o sea, más sea, market
3: son, 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 es que son modernos al, ah, ahí vamos a entrar en la discusión de que es un juego de mesa eh, moderno eh, y qué no
1: tengo una duda el código secreto no iba a lanzar alguna ah, sí. versión Disney
3: sí o... lee, sí fantástico sí Va a lanzar, okay. pero, pero ahí, ahí de nuevo tenemos. No, y por el eso, mismo argumento. Eso es distinto. Por el por mismo por
0: argumento, porque un juego, un party game que tú puedes llegar a gente que le gusta Disney. Pero perfecto, es, es sí, perfecto.
3: Pero, pero eso es distinto, porque en el fondo. Ok, la marca ahí está haciendo un catching, pero es un código secreto versión Disney. Tú al leerlo, tú sabes que es un juego ambientado en la versión de no sé qué. No es el juego da de esta mismo, cosa. No porque, yo, no, porque yo cuando espero, por ejemplo, si yo, hablando, no sé, eh, si <coughs> me presentas el juego de Toy Story, si yo no me siento como Woody y vos... Eh, no, o sea, si tú me presentas un carcasón no. de Toy Story, yo no lo voy a sentir. Para mí eso no es Toy Story. Ok, Pancho, pero, un... pero estamos... Ah, espérate, espérate. El tema,
0: el tema es juegos licenciados, no es juegos que te hagan sentir que estás en la licencia del juego. Por eso te estoy preguntando, <risa> si si sumo o resta,
3: porque a mí hay muchos juegos son cosas donde distintas, me resta. Son me cosas resta distintas. Muchos. Sí, pero ¿qué Pancho... juego
1: no te resta? Dame un ejemplo de un juego que tú consideres que la licencia le aporta a la mecánica.
3: Hay muchos, partiendo por... Bueno, el que decía el de Juego de Tronos... Que de verdad tú sientes que está... O sea, tienes que manejar todas tus influencias... Tienes que traicionar, tienes que... mover Ahí suma mucho... Pero hay muchos otros juegos que se amparan en licencias donde eh, básicamente es para vender más y que tú dices viejo este juego no como todos o sea, los tweets o, sea, o sea no partamos partamos por el de los cazafantasmas que salió en kickstarter en algún momento que simplemente bueno esa es la estrategia como básica de kickstarter tomo una licencia más o menos famosa le pongo un par de miniaturas cobro un par de cientos de dólares y viene el dinero viene el dinero viene el dinero, viene el dinero y la gente compra porque la gente la gente paga eso sin embargo sí, pero, pero, pero macho,
0: o sea yo creo que está hay una injusticia en tu discurso y es que está estás barriendo con distintos ejemplos en tu ejemplo hay juegos buenos juegos malos como lo hay sin licencia exacto entonces en el fondo no es un determinante que sea licencia que sea malo o bueno en el fondo sí tiene responsabilidades en el desarrollo distintas porque si yo hago un tema cualquiera yo puedo tener una intención en mi desarrollo y tal vez salirme al revés y nadie se dio cuenta y el juego fue bueno igual y na nadie, nadie nunca va a saber que yo intenté otra emoción y chuta, me salió de suerte pero por ejemplo si yo pongo Star Wars hay, es Star Wars y si yo me equivoco eh, implementé mal sí. me, me, me explico entonces en el, el proceso de desarrollo tal vez tiene otra línea como tú decías y en el fondo me llega esta cuestión por un encargo y tengo que pegarle el tema adelante o mi misión va a ser hacer sentir al que juega que está en el universo. Digamos.
1: Quizás ese es el punto de cuántos de estos temas, eh, de estas licencias son con juegos pegados, que quizás el autor ya tenía la mecánica pensada y simplemente vio cómo acomodarla de la mejor fo de la cierta mejor forma y entregarlo simplemente. ¿Y cuántos fueron pensados en, en esta licencia? Estructurados yo, yo, yo a partir licencia. Yo creo de que, que
2: acá las licencias per se no pueden eh, ser predictor de si un juego va a ser bueno o malo. Yo creo que aquí hay eh, buenos y malos desarrolladores. ¿no? Uh -huh. eh, y en eso puede ser conos y licencia, porque uno podría decir ah, no, es que si tiene la licencia, entonces se puede dar y voy a hacer un juego de palabras, eh, la licencia de hacer un juego malo porque se va a vender igual, ¿sí? Eh, pero la verdad yo podría decir, mira, si al el juego se va a vender igual, no tengo que inventar un lore, entonces me dedico única y exclusivamente al desarrollo de la mecánica, debería ser un juego mucho mejor. Eh, esto depende eh, mucho de quién eh, se pone a, a trabajar en ello. Y estoy de acuerdo con Juan Pablo. Yo no creo ni que sea eh, eh, bueno ni malo. Ni, ni es distinto eh, en términos de si va a ser bueno o malo eh, a un juego no licenciado.
3: Pero no, de, no les produce... Bueno, ta, tal vez aquí yo estoy cayendo en algún efecto psicológico. Porque hace mucho tiempo, bueno, desde siempre, desde que soy niño... Que cada vez que salía una película, salía un videojuego de la película, que cada vez era más atroz uno del otro. Y hay muchos videojuegos que son pésimos, que son simplemente para ayudar a vender la marca. Y eso hace que a mí ya, yo viendo un juego de una licencia, yo tengo reticencia al tiro porque digo, oye, si le pusieron esta licencia, probablemente es porque el juego no tenía la potencia para mantenerse por sí solo y necesitaron una marca para poder impulsarlo.
2: O, o es un juego eh, desarrollado para impulsar la marca ¿sí? eh, al fin y al cabo da un poco lo mismo creo yo mm. eh, porque lo vas a seguir jugando si es que el juego es bueno y no lo vas a jugar más si es que el juego no es bueno eh, eh, pasamos desde un juego que se licenciaba para otro, con eh, Mario 3 después de película, sí que licencian para juego eh, pero yo te doy un ejemplo eh, aún más árido eh, durante muchísimos años y ahora está prohibido aquí en Chile por lo menos, espero que en sus países también eh, se vendían sí, era, eh, cereales eh. con eh, videojuegos con un disco compacto eh, adentro eh, donde el protagonista era el perrito del cereal chocolatado y así sucesivamente eh, lo cual no era nada, o sea, tú no tenías que representar nada en específico, como que uno era el conejo que nunca agarraba y se podía comer cereal, no sé, lo máximo entonces tú y se vendía eh, la caja completa porque los niños querían jugar eh, tener ese disco, ¿sí? y no se sigue vendiendo así, bueno, más allá de por la ley porque ya no, no existe forma de vender disco en compacto. Eh, y se descargan. Pero realmente eh, se vendía por el juego de los niños. Era un juego super fan, super light. ¿No es cierto? Que con cuatro o cinco etapas. Eh, pero realmente vendía la cajita. Entonces, Aquí okay, hay que entender, eh, no todos los juegos pretenden exactamente lo mismo. Eh, y si tú lo que lo que quieres es eh, agregar un producto más al todo el merchandising que puedes hacer, eh, y si antes se circunscribía lápices, poleras y gorritos, y ahora a eso le agregaron los juegos, eh, yo creo que eso aporta a los juegos. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque amplía el rango. Si en eso hay un porcentaje del 1% de juegos que van a pasar a la historia y que vamos a seguir jugando, va a ser genial. Yo creo que hay un
0: elemento también súper importante que es la complejidad del juego. Eh, tú mencionaste, por ejemplo, Codenames, que es como... Bueno, igual es, 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 para hacer un partido es, es un poco complejo, pero, pero igual es entendible por gente más masiva. Y, y, y alguien que lo ve en una repisa de Falabella se lo podría comprar, por ejemplo. Imagínate que, que Falabella lo, me pusiera. ¿Ya? Pero por otro lado, por ejemplo, vuelvo al Star Wars Rebellion, que es un juego súper complejo. No, no intenta llegar a las masas Star Wars Rebellion. Entonces ahí hay un efecto al revés. Es, es, es Fantasy Flight... Que está dándole una inmersión distinta a su juego, pero está manteniendo su público nicho de jugadores duros. No, no, está, no está queriendo llegar a otro público. Entonces Y, y ahí pasa también que eh, si yo veo a Cory Conesca eh, diseñando el juego, no voy a tener una revulsión previa porque es Star Wars o no. Voy a decir, viejo, es Cory Conesca, me gustan sus diseños, probablemente tengo que echarle una mirada a este juego. Entonces, también hay un conocimiento. Yo creo que el nicho nos da ese conocimiento también. Lo que decías tú, el que importa el diseñador. Y, no sé, hay diseñadores que son mejores que otros para poder valerse de, eh, de restricciones. No sé cómo decirlo, pero que, de tomar pedidos y ejecutarlos bien. Uh -huh. Hay otros que, no, déjenme a mí, yo soy el genio loco y yo tengo que crear lo que yo tengo en mi cabeza, si no, no me va a salir bien. Hay estilos y estilos. yo creo que se pueden sacar buenos productos de, de, de cualquiera de los dos estilos bien
2: ejecutados, digamos. En algún momento, a propósito de esto que estuvimos hablando más temprano, eh, llegó a Salo la esposa del productor de, eh, gringa también, pero nacida en Chile, eh, la esposa del productor de Robotech. No sé si saben de lo, lo, lo
3: que estoy hablando. Robotech, sí. es Macros es la versión latina que se hizo de Macros. Todos saben que. No, quién? no Robotec, por eso. Era, no, porque era, era, Robotec era era es que un Robotech es un chiste. Yo
2: me asusté. Por eso. No, no,
1: Robotech, yo creo
2: que. Ah, eh, el, que no, eh, el que no sabe, me manda un pa ponga, mail. Por sí, favor, por ponga pausa, pausa y sí. partió a averiguarlo. Claro, inmediatamente. Sí, instantáneamente. Eh, y querían hacer la versión animada de Humankind. Porque les encantó la estética. Independiente, que, que, les un saludo, que un no. saludo
3: al sí. perro lantadilla hacer sí. sí, ah, que lantadilla eh,
2: googleen por favor sí perro con dos, con dos e p-e-e-r-r-o sí. lantadilla eh, y en su momento yo, yo les dije o sea, eh, hagamos esto no importa las condiciones que nos estén poniendo porque el día de mañana nosotros vamos a poder hacer el juego eh, de estrategia de, de Robotech
3: vamos a tener la licencia ahí
2: y la podríamos tener y, y alguien podría decir aquí que no le gustaría <risa> hacer el, el juego de estrategia eh, de Robotech, Obviamente. a todos nos gustaría, por supuesto a todos nos gustaría, ¿Sí? eh, ¿qué es lo que pasa? que en serio cuando se incluye como merchandising incluso ahí encuentro que, eh, que es algo que aporta, ¿Sí? eh, si va a ser algo que va a durar más que eh, el encendedor o el llavero sí eh, para mí genial y tal como dice Juan Pablo evidentemente queda a depender de a quién se lo carguen ¿sí? si se lo cargan a cualquier persona porque eh, les vale lo mismo que un eh, llavero eh, evidentemente hacer un producto desechable pero eso no convierte al género en algo desechable
3: estamos sí yo creo que fue bien discutido así que cuéntenos qué opinan de ustedes yo sigo independiente de todos los argumentos que me dieron que son súper válidos yo lamentablemente igual, cada vez que veo un juego licenciado, eh, tengo esa espinita y digo. lo empiezo a mirar con otros ojos.
1: Yo no hay ni creo que no hay ninguna licencia que me motive tanto para comprar un juego. Tulu.
3: Pecadores. Ay, no,
1: pero por ejemplo. Pero bueno, Tulu pero no es licencia. No, no es licencia, sí. pero como temática así como tampoco. No, no me dejo llevar por esas Gatitos. cosas. No me dejo llevar por esas cosas tan banales.
2: No,
0: claro, está ella, perdidos, es que, es que perdido el mundo. Ve,
3: Gloria de su mundo en, en cubos y mitos. A ver, no ¿y qué más.
0: juego tengo yo licenciado? Battlestar Galáctica, Star Wars tengo varios.
3: Infinitos tienen de
0: Star Wars. ¿Sí? Sí, tengo, tengo varios de Star Wars, pero ¿y qué más tengo? Nada, Uy, por... a
1: ver. Pero bueno, hay, hay
2: juegos como. Eh, wow, sí. Que terminamos siendo ah, bueno, licencia el, 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 el al revés.
0: El ¿sí? Mech vs Minions. Mechs vs Minions. Que no es ellos, son ellos
3: mismos, porque los sacó Riot. Sí. Pero final, pero finalmente <coughs> es eso. O sea, cuánto qué tan buenos son los juegos licenciados, porque finalmente, después de toda esta conversación, vamos ah, a la pregunta. Sí, tengo uno ¿Cuántos muy bueno. juegos licenciados tienen en sus ludotecas? Y...
1: De hecho, yo voy en cero hasta el momento.
0: Ah, y el Legendary Marvel y, también. Y, te, y sigo. Conan no sé si una licencia, sí, la eh, es una licencia. Eh, las tortugas ninja... Oh, bien. qué atroz. Ya. Ese es malo hasta la
2: película
0: y te caíste yo veía los monitos cuando dos muy bueno a mí me encantan las tortugas ninja ¿y el juego lo has jugado? no nos hay que no
1: no vamos a
3: mitir mira lo
0: mismo me dijo de Gloomhaven y ahora estamos jugando así que Drácula Game of Thrones
1: voy en la L y todavía no encuentro nada
0: un juego con licencia Gloria creo que Legendary Marvel Legendary Alien Legendary Lords of the Rings, ah tengo varios del sí, señor, del señor de los anillos
3: está lleno y ahí sí que hay que desconfiar Ma porque la ¿Mage Night son... Board Game vale como licencia sí es una licencia está es una licencia de un juego basado en otro juego. Pues yo creo Unidos. que ahí es donde
2: podemos encontrar más problemas sí porque si lo que a mí me atrae de esto es una mecánica de juego y ahora me están presentando otra. Eh, la posibilidad de que eh, haya una desconexión entre lo que yo iría a buscar y lo que sí. encontré es mayor Por oh. eso te decía yo con el ejemplo de Ahora, que yo, creo, te... yo,
3: creo que, yo creo que en esos casos es justo al revés Como que se cuida mucho más porque se sabe esto Y se sabe ¿Eh? que, por ejemplo, el juego de Magic, este de los Planeswalker y no sé qué uh -huh. Parece que como juego es muy muy bueno Sí, es bueno Es, es como, como el mismo de Heroescape el es mismo. muy muy bueno siendo que, o sea, es un juego basado en Magic. O sea, es uh -huh. un, no, un juego. ¿Cómo? Si no, no es un juego basado en Magic. No, no ma Magic es la, es la máscara. Pero el juego es, es Heroescape. Sí, sí, pero está, está metiendo la licencia de está metiendo sí, la claro. licencia de Magic y probablemente el que se lo compre no es porque le gusta Heroescape. Va, va, el que se lo compre va a ser porque, oye, yo tengo, o yo sé que a esta persona claro. le gusta Magic y le voy a regalar este juego de Magic sí. o me lo voy a comprar porque a mí me gusta jugar Magic. Es verdad. Y a muchos un... les va a llegar que querían un, un set de
2: sobres, les va a llegar a ese juego y decir porque a ti mijito no le gustaba. No sé, pero que te... ojo que también, no va
0: a ojo que también, la, la, si tú ves los que la, los que juegan eh, esta cuestión Planeswalkers son muchos jugadores de Heroescape que ya no venden, ya no venden Heroescape sí. y lo único sí. que les queda es comprar esto. Tengo uno, ¿cuál? El
1: principito.
0: <risa> ¿Y, esta, y, se, ¿Y es licencia? Hay que pagarle no a alguien.
1: No era lo único que, que encontré que podía ser parecido
0: Está bien, está bien Bueno, damos entonces cierre al tema de la semana Estuvo muy bueno eh, Pero vamos a la última sección del programa Las recomendaciones. recomendaciones Comenzamos entonces la última sección del programa Las recomendaciones Y partiremos, como es usual, con Gloria
1: en el pasado Tablet Up Day, eh, estuve viendo varios juegos que estaban en, demostrando y me di cuenta que habían un par de juegos que estaban en inglés y que una tienda chilena los había traído. Y yo quedé, ¿para qué los trajeron si este mes se está lanzando la versión en español? Uy, ojalá los vendan pronto, porque si no los venden ahora no los van a vender nunca. Y de hecho un amigo compró el juego y yo le dije, ¿Este juego tiene dependencia el idioma? ¿Por qué fuiste tan tontito? Y lo compraste Si sí, este juego salió al mercado
0: Tal vez sabe inglés
1: Pero ¿Qué? era un juego familiar Si ah, uh -huh. este juego Sale a... Ya salió al mercado ¿Qué juego era? En, en Kodama Kodama salió por debir eh, no, no un sabe. juego, es un juego de un a... arbolito. No, no, no,
3: bueno. no, sabía, no sabía que iba a salir en español.
1: Sí, ya salió en español y esa es mi recomendación. ¿Kodama? No. ¿En español? No lo he jugado. Mi recomendación es que eh, comencemos a tener ojo de las novedades que van saliendo en nuestro idioma mm. y basado en eso yo quiero recomendar eh, dos canales de YouTube o dos secciones de canales de YouTube para que ustedes estén al tanto de como las últimas novedades del mercado eh, en español uh -huh. y una es de VirTV que mensualmente saca un capítulo donde habla de todos los avances, de los juegos que vienen, de cuándo llegan, de cuándo salen al mercado, etcétera.
3: Consulta, ese Devir TV, ¿habla solo de Devir Iberia o habla también de los lanzamientos que en teoría debieran llegar a Latinoamérica? Habla de
1: Devir Iberia, pero se supone que muchos de los juegos de Devir Iberia deberían llegar a Devir eh, Latinoamérica. Entonces, si tú ya sabes que el juego eh, está saliendo ya, es muy probable que llegue y te puedes acercar a tu Devir y, y consultar eh, ¿Qué juegos van a llegar a tu país? Porque cada devir tiene un, eh, un catálogo, un catálogo ligeramente distinto. Y lo otro son eh, en el canal de Análisis Parálisis, las presentaciones que hacen distintas editoriales, van al canal y presentan cuáles son los juegos que van a salir al mercado y cuáles son los juegos en los que están trabajando. Yeah. Entonces ahí tú... ¿Sabes? Oh, eh, yo, me interesa mucho ese juego. En tres meses más va a estar disponible en el mercado español. Por lo tanto, calculemos que en unos cinco más más o menos estará en el mercado chileno o en el mercado Latino. de algún otro lugar de Latinoamérica. Entonces, mi recomendación es, si yo quiero un juego que tiene en cierto grado una dependencia del idioma, pero me tengo que preocupar de qué editoriales están trabajando en estos juegos. Y de cuándo pueden ser que lleguen, porque incluso hay diferencias de calidad. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, pero incluso han hecho mejoras en algunas calidades de juego. Entonces, es súper importante, más o menos, estar al tanto de lo que viene.
0: ¿Estás pensando en uno nuevo? Terraforming March.
3: Terraforming March.
1: Estamos conectados. Me leíste.
3: Oh, que le tengo ganas de ese juego a todo esto Viene, viene el camino es Nos, que, es que, ¿Qué? ¿Ya te lo compraste? No, no el, está,
1: el pre, ah. está la
0: preorden Está Exacto. la preorden en mi recomendación
1: Sí, Cha -cha. Es, que, es que por ejemplo dicen que la versión que salió en el del año pasado eh, los tableros eran de muy mala calidad sí, y la... se espera que la versión de Maldito Games, si no sí, me equivoco eh, venga Mejor sí
0: Aparte sí. que Maldito ya tiene un estándar, así que
3: Sí. También van no, va a poner ellos, sus términos Y ellos, eh. bueno, la, la gracia de ser españoles También es que se comentó todos los comentarios De todos los podcasters de claro. allá Entonces saben, saben efectivamente que Porque allá, o sea, no tienen pelos en la lengua Para sí. criticar algún juego sí. Y que bueno, viene y sobre para... eso
1: mismo, por ejemplo de Análisis Parálisis, la persona de Maldito Game Se lo pasa ahí uh -huh. comentando La gente de David, todos Pasan por ahí comentando Cuáles van a ser las novedades del mercado
3: Muy bien,
2: nos vamos entonces A la recomendación de Nico eh, Bueno, eh, yo lo voy a hacer bien localista sí. eh, en, en un mall que se llama Espacio M en el centro mm, de Santiago yeah. eh, se usa todos los fines de semana sobre todo los sábados en la tarde para hacer eh, juegos organizados de casi todos los juegos de estrategia de cartas que se venden en Chile los invito a que se peguen una pasada por allá eh, si es que ustedes juegan un juego de cartas que no se juega allá lleven el suyo, vayan con sus amigos arme un comunidad allá, así es como Humankind estuvo vivo durante 10 eh, años. Pero, no me quedo ahí. Eh, quiero felicitar a los que organizan eh, esos torneos, esas ligas, todo el tiempo, porque la última liga que hicieron es una liga que se llama Anti-Meta. Y esto es lo que más me gustó ¡Qué buen nombre! ¿Sí? Fueron y sacaron, dejaron eh, fuera todas las cartas típicas del Meta eh, Imperante, del Meta Imperante, eh, e invito a todas las comunidades de distintos juegos Justamente hacer eso, es a ponerse una dificultad, a jugar distinto como se está jugando normalmente eh, Si el metagame es como ustedes juegan, cualquier juego eh, de mesa eh, con sus amigos cámbiale un par de reglas y van a encontrar que la experiencia es muy enriquecedora Los invito a eso, eh, es genial ese tipo de cosas Con la eh, cantidad de información que existe actualmente eh, El metagame de casi cualquier juego es mundial Sí, se juega igual en todo el mundo eh, son invito... libretos yeah. exactamente, son libretos y eh, con las comunidades eh, tan extensas así que los invito a jugar con sus amigos en su casa, cambiando un par de reglas nada más las reglas de la casa y vivir eh, un juego nuevo sin comprar ninguna parte eh, sin tener que inventar nada nuevo así que, por favor
1: Dos pequeños temas Uno, el espacio M queda en Morandé con compañía en Santiago Centro ¿En
0: serio? Sí, sí.
1: <risa> y, eh, y es un casco histórico Por lo tanto, Perdón. toda la fachada no parece mall Entonces hay que tener ojo porque uno de repente pasa por fuera Y no se da cuenta que adentro mm. hay un pequeño mall Y lo otro es que hay un grupo que se llama Estratego Que generalmente los días domingos se junta a jugar juegos de mesa ahí Sí
0: Sí, yo lo he escuchado harto, el, el Espacio M. Sí, pero... pero... Pero igual valía la extensión de eh, de, de Nico a, a a lo que hay detrás, de a... no solamente en Espacio M, sino a no, al, romper al, el al, meta. Al... Eso. Maldito meta. Eso,
3: de hecho, es lo que, es lo que se hace. Y bueno, lo que nos contaba Pac Gallego la semana pasada, bueno, el capítulo pasado, hace dos semanas, eh, de lo que él hace con Guerra de Mitos. Que él tiene torneos eh, por regiones donde va... Eh, donde el ganador del torneo tiene el derecho a banear una carta por quién sabe cuántos meses y eso genera una ruptura en el metajuego pero increíble, porque queda, queda baneada para, para todos los rincones donde se quiera jugar el juego entonces es genial, bueno Magic fue el que innovó en todo esto, haciendo estos típicos torneos con cartas solo comunes o cosas así, pero finalmente yo de mis tiempos de juego de cartas coleccionables, estos formatos extraños son... <coughs> Los que mejor <coughs> recuerdo tengo Lejos, por lejos sí, Pero sí,
0: a, a mí me, me encanta el mensaje y, a, y llevándolo No tanto en juegos de cartas coleccionables Que el meta es, es los juegos de cartas coleccionables Para muchas personas eh, En juegos de mesa también pasa que uno En el afán de ganar Ah, yo sé que la estrategia militar es la que más me da resultado sea, siempre voy a jugar la estrategia militar Varíen un poco las estrategias, o sea, partido del juego. El
3: juego Pero no al tanto final... van a terminar rompiendo los juegos como yo lo hice güey, esta semana con ustedes. Jueguenle y disfruten. Disfruten y no tienen que ser creativos. Pancho. Yo. Yo quiero recomendar un canal de YouTube que no sé por qué no lo había recomendado antes, que es The Forbidden Limb. Este canal es. Eh... ¿Por qué me suena eso? Porque yo te lo recomendé la vez que nos conocimos, cuando uh -huh. nos contamos uh -huh. Y tú obviamente no lo viste. Pero se trata Pero, de. Te fallé, te fallé. Eh, eh, son básicamente tres personas que se juntan a conversar. Uno es el que, ah, sí, fundó, el que ganó un crowdfunding de Good eh, Good Cop, Bad Cop, que él viene desde el punto de vista de una editorial. Está otro chico que viene desde el punto de vista de. Eh, Estás seguro que no lo recomendaste? ¿no? Antes? lo recomendaba antes. Viene desde el punto de vista de un desarrollador de juegos... Que está que quiere generar su propio juego... Y él hace muchas reuniones... Y hace muchas juntas de playtesting... Y él maneja más o menos los grupos ahí... Creo que son de Atlanta, no estoy seguro... Y eh, está otro chico que es como el, el host... Que él hace de público... De alguien que no sabe nada... Pero que quiere aprender mucho sobre desarrollo de juegos... Mira, tienen eh, nuestro mismo micrófono... Sí, okay. tienen... Bueno, ellos llevan alrededor de treinta y tantos capítulos... Eh, ...han hablado de distintos temas como... ...manufactura... Eh, ...balancear el juego... Eh, ...qué temática es buena... Eh, ...cómo acercarse a las convenciones... ...cómo presentar el juego... Eh, ...el tema es que está en inglés... ...y oh. de hecho el canal... ...el canal llamó tanto la atención... ...que creo que duraron, no sé, 5 o 7 capítulos... ...y después vino de Dice Tower... ...y se hicieron parte, de, lo hizo sí. parte de su network... ...sí, aquí hay un par de videos de The Dice Tower... ...estoy viendo la página... ...así que si quieren aprender un poco sobre desarrollo de juego... Revisen el canal, vale mucho la pena. BoardGame.business, dice acá. Sí, es que ellos tienen oh, es que tienen un desastre en ese sentido de redes. De hecho, el logo es horrible, la canción, de, o sea, la intro es atroz. Eh, pero hablan temas que valen la pena escuchar, así que omitan todos esos temas y Está sí. Está bueno.
0: Está bueno, me gustó. Sí, recuerdo que me lo recomendó este Pero sí. lo voy a ver. Bien, mi, ul, eh, mi recomendación eh, y la última de la noche. Eh, mi recomendación es una página llamada Planetón Games, que para muchos es muy habitual es una página para comprar juegos de mesa es una página española bien pero que hace envío a varias partes del mundo Y que el peor buscador del universo eh, yo creo que no la ves hace tiempo, porque no es así eh, el, el buscador es bastante bueno hoy en día hace, hace unos años atrás era malo pero hubo una reforma en la página ah, bien, bien o sea. y la gracia está en que hay una persona que trabaja ahí, que se llama John, J-O-N, que por alguna razón es mágico que esta persona esté ahí porque todo funciona de maravilla. Tú mandas un mail, te lo responden enseguida, tienes Uno una sabes
1: que son 10 John los que trabajan es ahí. Es muy probable,
0: son como <risa> los pero son pero son puros Johns. Es probable, no sé, pero es un agrado, mandas correos, te lo responden con mucha cordialidad, te envían los juegos muy rápidamente. Yo compro y me llegan en dos semanas los juegos aquí a Chile. El precio, eh, es bast bueno, hay algunos que se pueden, porque uno los paga en euros, entonces hay algunos que se pueden escapar, pero eh, por lo general no son tan caros, y bueno, eh, nosotros en Chile aquí no nos odien pero tenemos la suerte que los cobros de aduana no son tan frecuentes, entonces no sufrimos tanto con eso. Eh, pero si tienes suerte, <risa> puede pueden salirle bastante barato el tema. Pero sobre todo la experiencia de compra. Recomiendo mucho la página en cuanto a experiencia de compra. No solamente en compra, sino también en postventa. Son eh, espectaculares en ese sentido. Así que, Planetón Games, mi recomendación. Y con eso... Vamos cerrando el capítulo. Yo, yo,
1: yo solamente estaba pensando que mi vendedor favorito... No sé si sea amable, porque como me habla en alemán...
0: <risa> Tal vez es súper rudo. Así. De hecho es como que... ¡Ay! Está súper enojado siempre. Sí. Bien. Eh, cerramos entonces el capítulo Muchas gracias Nicolás por haber venido
1: Muchísimas gracias
0: Estuvo
2: muy buena la conversación No sé si quieres cerrar con algunas palabras Sí, bueno, gracias por la invitación eh, La verdad lo pasé súper bien Estaba todo rico más la, la comida <risa> Los chomp eh, Bueno, invitarlos eh, La verdad a que visiten nuestra página eh, PlayHumanKine.com Está en inglés y en español eh, Así que no hay excusa eh, uh -huh y síganos en el fanpage también eh, Humankind Awakening eh, y espero que nos veamos después jugando eh, en la aplicación con ustedes eh, seguirlos también con eh, los capítulos futuros y ver la revisión de los capítulos anteriores <risa>
1: estaría pendiente Listo.
0: fantástico entonces, Muchas vamos gracias.
3: a estar muy atentos a lo que pase con Humankind sí por nuestra sí. parte quedamos todos súper calientes con el tema quedamos súper hypeados, así que Así que solo eso, y esperar a que salga, y esperamos que cuando tengas alguna fecha definitiva que se pueda comunicar, nos avises para nosotros promocionarlo aquí también, para que nuestros auditores sepan. Dale, buenísimo.
2: Por ahora, eh, junio, el lanzamiento eh, del crowdfunding a través de nuestras plataformas y de Go para que nos busquen si es que ya participan, eh, y durante julio, el, el beta test. Así que más o menos con eso le estoy diciendo cuando sale el juego ¿Sí? Perfecto, nos comprometemos entonces
0: A cuando salga el link
2: de Indiegogo
0: Ahí publicarlo en las redes sociales Listo, muchas gracias a todos por escuchar Hasta la próxima
1: Chao.
0: Adiós Gracias por escuchar el entreturno Y recuerden Sigan a Humankind The Awakening en redes sociales Y estén atentos al lanzamiento de su campaña En Indiegogo ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de los juegos, licenciados? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.